0: <rire> Pardon! On est malade sur Fréquence Banane aujourd'hui. C'est. Ah bah c'est pile 20h30, voilà. Donc on, a réussi, à, on a réussi à prendre l'antenne à l'heure malgré les euh, milliards de problèmes techniques. Euh, vous êtes sur euh, Campus. Ouais, je suis paumé, je suis désolé. Euh, oui, alors si soir. tu veux, je peux t'aider. Si ouais, tu veux. Jen, elle va m'aider.
1: Bienvenue sur Campus, l'émission voilà. qui déménage, l'émission
0: pour l'étudiant, je ne vois. Et euh, on est content de vous retrouver. Puis finalement, on n'est pas si peu nombreux que ça ce soir. À la base, j'avais annoncé petit comité, mais en fait, non. Alors, on a pas mal de monde. Alors, il y a Jen bah, qui, qui, qui vient de, de, de parler. Il y a Federica derrière qui m'entend pas, mais salut. Euh, après, hello, hello. Ah bah voilà, salut. Après, on a Mathilde. Salut. Salut Mathilde. Ensuite, John. Salut. Hello, John, qui, euh, qui vient en tant qu'invité et pas en tant que chroniqueur ce soir parce qu'il euh, va nous parler. Euh, Français, moderne. Ça donne envie hein. Ouais bah ouais. Euh, après on a Benjamin. Salut tout le monde. J'ai failli taper Paul mais bah, c'est quelle idée d'avoir ouais, un ouais, prénom deux, pour les nom deux de bon, famille les quoi c'est bon, ouais voilà. même. Ouais et ensuite alors un invité euh, qui... tu m'entends ou pas Ah tu m'entends ok t'as un micro je suis désolé j'ai tapé ton prénom parce que Raphaël parce qu'il m'a été présenté en tant que d'enfance de John mais euh... pas en tant que Raphaël pas, pas en tant que Raphaël <rire> voilà alias Ravdoula, hein, pour les intimes Ah Ravdoula, bah, parfait et puis euh, on a Aurilia
2: Salut
0: Hello et, et est-ce qu'il y a quelqu'un que je vois pas ou pas Non il y a tout le monde Il y a tout le monde Ouais super Il y
1: a quelqu'un juste en bas de la table ouais, Ah bon ouais mais bah ça on le dit pas
0: <rire> Ok super bah écoutez, on se fait euh, un petit jingle parce que j'ai voilà, même pas lancé le jingle, donc euh, super. Et euh, puis après, on se retrouve euh, pour... Euh, on se fait déjà un petit, une petite pause musicale avec du, yes. du David Gilmour pour euh, les amateurs de, de Pink Floyd. Et après, les célèbres chroniques Spotted et... Euh, comment ça s'appelle pas ça les jeu. jeu Et on va parler aussi un peu Erasmus. Et puis enfin, on parlera de la sauce euh, étudiante des étudiants, euh, c'est répétitif, <rire> en français moderne euh, avec Jonathan, euh, Raphaël, bah non, Raphaël, tu vas pas en parler, mais euh, tu peux en parler si tu veux, et Benjamin. Et euh, enfin, on écoutera euh, le, la discussion qu'on a eue avec euh, Laura Pioli, une experte en volcanologie, qui a super répondu aux questions de euh, nos fidèles élèves de l'école primaire. Euh, voilà! Pour le pro le programme de l'émission à tout de suite.
3: Campus
4: pro, 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 prochain arrêt dans ton
3: campus.
5: Il y a un truc qui est très très important c'est aller à l'école.
3: Campus
6: imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard.
3: <tousse> Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus prochain prochaine... arrêt dans ton campus.
7: There's no way out of here, when you come in you're in for good There was no promise made, the part you played, the chance you took There are no boundaries set. the time, and yet you waste it still slips through your hands like grains of sand. You watch it go. There's no time to be lost. You'll pay the cost, so get it right.
0: Voilà David Guilmour vraiment, ça fait du bien écouter puis ça m'a soigné, je me sens vachement mieux. Incroyable quand même. Hein.
8: T'as l'air plus en forme effectivement.
0: Ouais, hein, ça se sent, bah, parfaitement, voilà, j'ai.
1: En fait il fait semblant d'être malade.
0: Surv... Ouais exactement. <rire> C'était pour faire un lancement mais bah, il a pas forcément bien marché. Voilà. Euh... <rire> <rire> Allez, je vais arrêter de faire des blagues parce que ça marche pas. Parce que c'est pourri. Ouais, je, je laisse les blagues aux chères personnes qui écrivent des spotheads, quand même, ils ont du courage. Hein. Exactement. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup qui en écrivent, maintenant on va être à court.
1: Ben en fait, euh, t'as totalement raison, donc ces derniers temps, la page spothead-unige n'est pas très très active. Du coup, je me suis dit qu'on allait, qu allait faire un petit tour euh, en Suisse romande et essayer de trouver des petites perles rares dans d'autres universités. Yes, man. Du coup, je suis allée fouiller du côté de Neuch et j'ai trouvé des petits messages plus ou moins coquins à l'unine. Parce qu'on dit unine.
0: <rire> Déjà, c'est mal parti. Ah, donc c'était pas une faute de frappe? <rire> non! Ouais, dans le, euh, pardon, dans le conducteur, c'était à venir qui est Je me suis dit, mais c'est planté, c'est unige. Non! Ah, bon, oui. Parce que, ben, justement, je
1: euh, les, les Genevois ne sont pas très inspirants en ce moment, je crois. Je crois que c'est l'hiver. Ou ouais. il manque peut-être d'inspiration sexuelle. Enfin, je sais pas, bref. Ouais. Donc, euh, je préviens, j'ai été très inspirée par des messages euh, exclusivement de la jointe féminine. D'habitude, euh, autour de la table, on a des invités. Je ne sais pas si vous connaissez la, la chronique Spotted Pas encore. Ok. Tu vois ce que c'est que ah, Tout à fait. Ok. Ben... Quelqu'un
3: qui te Ce repère... sera seulement des réponses en deux mots. Hein. <rire> <rire> Pardon, tout à ça. fait. qui fait la Oui, absolument.
2: <rire> en gros, Spotted, y c'est genre euh, une page où t'écris un message anonyme à la personne que tu as croisée à la bibliothèque ou dans les couleur de l'université,
3: Dont tu es tombé
0: amoureux.
2: Voilà, ouais, c'est un peu ton crush. Ouais. Euh, à la base, c'était ça, puis après, il y avait des
0: coups de gueule, des gens qui éternuent pendant les examens, qui font sur C'est ça, ceux qui se
2: péchourent en plein milieu du couloir. Voilà. Ouais,
1: notamment, moi, le spot qui m'a marqué c'est le, le... Le gorille, ouais. go... là <rire> le... Enfin bref, en gros, c'est euh, un gars qui fait 2 mètres avec sa copine qui fait 1m50. Oh voilà. non, les bras levés. <rire> non je... <rire> <rire> Du coup, voilà, donc on va parler de spot unine. Et avec moi, aujourd'hui, j'ai Olivier oh, et Mathilde qui vont m'aider.
2: Oui je <rire> vois <J 'aime> rien. <rire> euh... Alors, le tout premier annonce bien la couleur de cette spéciale femme neuchâteloise. Oui. Gringalet à lunettes, grand fan de manga, tu me fais tourner la tête, laisse-moi goûter ton nougat. <rire> Te faire oublier l'économie, t'enlever tes binocles arrondis, pour ta voix intensément grave, je, je m'aliénerai sans esclave. Pourtant... C'est tombé pile au bon moment. Pourtant, un doute subsiste. Puis j'ai attiré ton attention.
0: C'est le meilleur choix de tapis de tous les temps.
1: Ok, euh, tu veux que je
2: fini J'ai attiré ton attention. es tu du bord qui nous permettrait une passion idéaliste J'espère ta confirmation.
1: Voilà, c'était très 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 très. très, très,
9: très.
2: C'est ça, avec des, qu a... <rire> des bips euh, qui arrivent euh, au moment opportun.
0: Exactement.
1: <rire> Retrouver tous les
2: tapis sonores euh, sur la page de campus.
0: Voilà.
1: <rire> C'est moi,
3: moi.
0: <rire> <rire> Alors. Euh, Vous voyez comme <rire> elle est fluide cette émission, <rire> <On a> Impressionnant.
5: <rire> Donc certaines femmes sont plutôt attentionnées, elles veulent prendre soin d'inconnus qui ont l'air tout tristounés. Oh, toi, tessinois, blond châtain Une tristesse infinie se dégage de ton teint. J'aimerais tellement pouvoir te faire un câlin, car tu m'as l'air toujours éteint. Barbe taille moyenne et doudoune dont l'intérieur propose des motifs militaires, je souhaiterais beaucoup venir chez toi pour
1: y faire l'inventaire.
8: On a trouvé du contenu pour écrire, boire. Ouais, ouais, on est <rire> à le travail prosédique. <rire> euh, impressionnant.
1: Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, elle dit que la personne est triste, mais... Puis elle veut le réconforter, mais pas pour vraiment le réconforter. Elle veut juste aller checker son inventaire. C'est super... Euh...
3: C'est réconfortant, des fois. Hein,
1: ah, ouais, c'est rien. <rire> Genre, t'as trop la flemme de faire l'inventaire chez toi. Tu vois. Un, viens, inconnu, un viens chez moi. Viens.
2: Ça ça se revit les bibliothécaires. Je sais pas. <rire> Merci.
0: Je suis pas le seul à être malade, en fait. On est d'accord. Tout le monde est fatigué, là.
2: Je suis malade. Je l'ai pas en stock. <rire>
0: Merde. Carte toi là. Navré, navré.
2: Mais bon, chasser le naturel et il revient au galop. Et là, je précise que nous aussi, femmes, nous savons draguer comme Jaja.
0: C'est Jennifer qui a écrit, c'est sûr.
2: <rire> J'écris ça comme ça. Et quand c'est anonyme, on se lâche encore plus. Avec tes yeux bleus et tes cheveux sombres, mon seul vœu est de te voir dans la pénombre. Pour que je puisse enfin glisser mes mains, là où je pourrais tâter ton bel engin. C'est beau. <rire> C'est tout.
3: Voilà, c'était vite. <rire> c'était tendre. Attends,
2: ça, ça, ça. La phrase, elle nous concerne. Tu es en journalisme, m'a-t-on dit. Je te veux pour ma salle dans mon ta. lit. Tu es valaison. Tu es, val... <rire> <Tu> es valaison. <rire> Je sais pas pourquoi, oui.
0: <rire> C'est des valaisons autour de la table. <rire>
2: ouais. Ah, <une> <rire> tu es valaison et très craquant. Prends-moi <rire> demain, ce soir ou maintenant
0: pas très, très décidée cette personne
2: non mais en fait ouais elles sont un peu un peu caliente t'es ouais bah c'est c'est exactement bah ce que nice. je dis
5: donc ensuite tu as les femmes qui te démontrent euh, qui te démontrent pardon <rire> <rire> moralement je précise ah bah, démontre, moralement démontrent démontes, mais moralement <rire> pour ensuite pouvoir te réconforter de manière coquine Jour après jour, je perds l'espoir de te revoir. Des cours de géo, tu as disparu. Car en troisième passation, tu as reçu un refus. La géo humaine n'est pas ton fort. Mais il paraît qu'au lit, c'est vraiment du sport. Ton bel accent jurassien me fait perdre tous mes moyens. Il faut dire que tu n'es vraiment pas vilain. Souvent en training et avec une casquette, mon souhait serait d'aller explorer au-delà de ta braguette. Histoire d'enchaîner quelques galipettes. Il paraît que tu es au seps. Quelle joie je me ferai de toucher tes biceps. Tu sembles être un sacré baratineur, mais cela a suffi pour faire chavirer mon cœur. Si tu penses que ce message est pour toi,
1: manifeste-toi. Elle sait ce qu'elle veut dans la vie, elle. Hein. <rire> Et puis, ben, moi, je sais pas pour vous, mais je suis pas très très fan d'hommes musclés bodybuildés, body c'est pas du tout ma cam. Ah Quoi <rire> Et la gueule <Gaëlle> est dessus. <rire> bah non <rire>
0: c'est gentil Aurélia mais non.
1: Non, parce que Gaël est gringalée. Genre... Et malade. Non, non c'est faux, Gaël. J'espère qu'Elisa ne m'écoute pas. Voilà.
0: Allez. On, on verra bien. On passe à la suite. Mais bon,
1: certaines filles elles rêvent, elles rêvent de ça.
2: De quoi D'être malade Non,
8: non.
1: d'un de,
2: de musclé.
8: De Gaël. <rire>
1: du coup, Alors ô toi, dieu du fitness, tu ne manques pas de finesse. Complètement folle, je suis de tes fesses. Accompagnée souvent d'un grand blond, je t'observe la main dans mon pantalon. En m'efforçant de ne pas hurler ton nom, tu es petit et dégarni, mais tes gros bras m'ont ébloui. Avec toi, j'y passerai ma vie. À jouer à des jeux coquins dans mon lit, tu dois être un infocom, je pense. Un peu timide derrière ta carrière de bonhomme, ô oh toi, Dieu du fitness, je ne me lasserai jamais de tes caresses. » Elle aussi est un peu chaude. Enfin bref, je, <rire> la conclusion de tout ce Spot unine c'est que les, les Neuchâtelois, j'ai trop du mal à prononcer ce mot, sont chaudes comme la braise. On va
3: envisager un Erasmus à Neuchâtel. Ou... <rire> <Mais> là, <rire> ça, une, une ça fait Erasmus mobilité Le moins rentable quand même. <rire> <rire> vraiment.
2: C'est surtout une mobilité suisse.
8: Oubliez Tinder, allez réviser la bibliothèque. À ouais, ouais, ça. Exactement. Mais à part
2: ça, je me demande vraiment si ça fonctionne, ces Spot -ed. Il y a vraiment des couples
0: qui bah, se sont on, formés. On s'est dit comme que ça. là, après quelques chroniques, on allait essayer de contacter les admins de la page pour, <rire> euh, pour le pro leur proposer de venir. Puis, demander un peu comment ça se passe, à quel point ils reçoivent des réponses, à quel clair, point ils trouvent des gens, ils les mettent en contact. Euh.
2: Mais le bah. problème, c'est que les admins ils veulent pas forcément être dévoilés.
0: Oh, les admins, je pense qu'ils s'en foutent. Non, bon, on appellera
2: pas. personne X, personne Y, et puis nous ouais, aussi
1: voilà, une voilà. charge de confidentialité. Moi j'aimerais
0: savoir s'ils ont réussi à mettre en contact celui qui s'est fait sursauter quand le, le gars a éternué <rire> dans ah. la salle d'examen, <rire> ou alors le gars qui se prend la porte du Nima tout le temps dans la tronche parce qu'elle tourne pas. <rire> on va savoir s'ils ont été en contact. Mais bon,
1: maintenant il y a des histoires un peu de bagarre et tout, moi j'aimerais ouais. trop savoir comment
2: Ah, ah ouais. l'année passée il y avait eu un énorme euh, fight sur les canards. Les sur les quoi, canards Pardon Sur les canards, vraiment.
0: C'est à dire. Je
2: sais plus, mais il y a <rire> non mais en vrai non mais en vrai sur une sur Spothead, je suis il y a deux pages, je sais pas. Ouais si il y en a une plus qui, plus est...
0: qui est il... elle a été remplacée. Ouais. Ouais, t'en as... as deux, mais la plus active c'est celle qui a le plus de membres, je crois. Non. Ah bon Ils ont pas réussi à récupérer Ah bon Attends. Je sais pas. Donc je... moi ça veut dire que je tag sur Facebook et que je... à chaque fois qu'on fait la chronique, je tag la mauvaise page. Tu crois Je sais pas. <rire> c'est possible. Putain, on est une équipe de cassés les gens. Voilà.
2: Hein Merde <rire> On dirait que c'est parce que t'es malade.
0: Ah voilà. Mais ça veut dire que je suis malade depuis 6 euh, mois parce que... <rire> <rire>
1: Dit-il en tant que président de Fréquence malade. <rire>
0: ouais. euh, bon, bah on passe
1: à la chronique de la suite. Hein. Ouais,
0: donc pour Spotted. Bah, merci Jen pour Spotted et puis euh, on enchaîne bah, avec... J'ai eu de euh, belles voix féminines. Avec euh, le Quépassa.
1: Ah, à il faut
0: qu'on fasse un génial le Kepasa. Ouais, Donc il faut qu'on
1: fasse un jingle spot à dossier. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'est passage à l'Unige, à l'Université de Genève du pont c'est un peu cette chronique euh, qui est destinée à toi, cher étudiant, euh, qui veut enfin, ouvrir un peu ses horizons, en dehors des cours que tu passes en amphi ou, ou des séminaires forcés à des, des groupes composés pour l'essentiel de gens bizarres. Je vais je vais enfin pouvoir t'instruire enfin t'aider à t'instruire, plutôt à t'exercer à l'ouverture d'esprit de manière plus ludique et euh, du coup c'est cette fameuse chronique qui est passée à l'UNIJM donc tu vas pouvoir en fait euh, organiser ton petit agenda tu vois le petit agenda que la CUAE t'a gentiment offert au début de l'année pour aller à des conférences des, des symposiums est-ce que vous savez que ce que c'est des symposiums
0: quand on s'impose
9: Non. non. Ah
0: non.
1: C'est des ateliers-conférences.
0: Euh... Mais Vous êtes en français, vous, et vous ne savez pas ce qu'est le symposium
1: J'ai avez appris <rire> ça aujourd'hui.
3: On est, on est dans une branche très euh, restreinte. Ah ouais.
0: Seulement choix, la partie vois, moderne. <rire> voilà, exact. Ouais, ouais, ouais. Français moderne.
1: Ouais,
3: on s'impose
0: ouais. pas. Non. Vous dites. Euh,
1: de... C'est d'argot, quoi. C'est wesh. Le symposium, c'est en fait des ateliers exclusivement réservés pour des scientifiques, faits par des scientifiques pour des scientifiques.
2: Ah, c'est ce qui est le truc. Comme le colloque Bright Ah non, ça, c'est un colloque.
3: <rire> <rire> oh you're right. Madame. oh il est
1: bon, il est bon ce jeu de mots lui. Bon, du coup, alors je vais du coup t'aider te... en fait à organiser ton agenda et tu pourras aller voir quelques expositions des conférences des événements que l'Uni prend le plus grand soin à organiser pour toi cher étudiant oui alors si demain tu te remets de ton apéro dacha parce que oui il y a un apéro dacha ce soir je sais pas si vous y allez après il y a un
0: dacha apéro là ce soir ouais ah bon allez bah, y a eu... pas parce que ça finit à 22h <rire> ah ok bon, ça merci short. <rire>
1: donc euh, tu peux de ce pas aller voir un cours libre super intéressant au Bastion de 14h à 6h tu vas découvrir le génocide arménien et l'histoire des femmes dans un point de vue historique et littéraire. C'est super intéressant, je trouve. Le jeudi euh, Demain. Ah, demain de 14 à 16 au Bastion. Et tu es à la salle euh, oui mais non. <rire> que... C'est un jeu de piste.
3: Obastion et ensuite les flèches, c'est ça. Voilà exactement. <rire> non mais tu
1: pourras le regarder sur l'agenda de l'université de Genève. Il y a toutes les infos. Là je fais juste un raccourci. So, so. Euh, après, euh, tu peux directement enchaîner avec le global, euh, le global local, global local. Je veux dire global village. Non, la global local. Vous voyez la global local le festival. C'est pas le global du coup. Global local. Ouais. Le global. Bah non, non, c'est le festival qui a vendredi et samedi. Non, euh, vendredi et samedi, il y a surtout la course de l'escalade. Bah, c'est vendredi. Donc vendredi et samedi, il y a la course de l'escalade, mais aussi la globale locale. Le Vous festival. Avez le choix. Euh... Voilà. De bah, toute façon, l'escalade, c'est avant la globale locale. La globale locale, c'est ce festival sur deux jours où euh, toutes euh, les boîtes de nuit, comme la gravière, l'usine, le chat noir, l'audio, genre euh, ai loupé beaucoup, bah, en fait, ils font des représentations de groupes musicaux locaux genevois donc ça c'est trop stylé Foncé, vendredi samedi il y a euh, il y a plein d'affiches qui circulent aussi sur internet du coup voilà donc si vous êtes fan de par exemple euh, moi j'ai retenu parce que je suis fan de dancehall et puis de euh, et tout machin enfin bref ça c'est samedi soir soit à la gravière alors il a fait des signes en mode on va y aller <rire> ou sinon il y a le chat noir aussi je crois demain bref mais si tu es d'humeur sportive ce week-end samedi et dimanche t'as l'escalade ok mais t'as aussi un atelier de Tajikwan, parce que ce que c'est du Tajikwan. C'est
0: tout vous... ce qui est lié Et au symposium euh, je crois.
1: <rire> Le Tajikwan, je sais pas si je prononce correctement.
8: C'est passé inaperçu,
3: hein. ouais, mais tant mieux. <rire> on a pas entendu la blague, ah, on la réécoutera. Ça ah, pas mal,
1: pas mal, pas mal. Ben, en fait, euh, ben, d'après la sonorité, sonorité du mot, je pense que c'est un truc où tu peux clairement te péter une vertèbre ou peut-être péter la vertèbre de quelqu'un d'autre, enfin, un truc du style quoi. Nice. Donc tu peux aller là-bas, donc c'est à Unimile, le samedi et le dimanche. Et parce que l'Uni pense à ton avenir et veut t'éviter à tout prix de finir au chômage, tu peux assister aux différents ateliers midi carrière. Donc lundi 3 décembre à midi, va apprendre à dynamiser ton réseau. Mardi, saisis ta chance et va optimiser ton dossier de candidature. Et mercredi, fonce et va apprendre à gérer tes futurs entretiens d'embauche. Je sais pas, vous êtes déjà allé au midi carrière ou pas Oui.
9: Non.
3: Non.
1: Ok. Ben vous. Cette partie de la table ne veut pas du tout prospérer dans la vie. Voilà, est on, est, on est en
3: français, hein, oublie pas.
2: <rire> Donc vous n'allez pas du tout
0: prospérer <rire> dans la vie. Ils ont
3: fait le choix il y a longtemps. De... <rire> ça.
2: Et toi en physique
0: Ah bah c'est pas sympa. <rire> <rire>
1: Non, du coup, non. Ouais C'est ouais. joke. Ouais. Okay. Donc, si comme moi, tu es un peu sceptique de la technologie, surtout quand cette dernière peut toucher à ton intimité et ta vie privée, tu peux essayer de te laisser convaincre à la bonne utilisation des drones dans le secteur humanitaire. Et pour ça, il y a une conférence au Bastion, jeudi 6 décembre à 18h30. Et euh, du coup, ben, elle met en lumière l'utilisation de la robotique à des fins humanitaires. Je trouve ça super intéressant. Moi, je déteste les drones, donc je euh, ne sais pas ce que ça va <rire> Si tu es déjà convaincu des bienfaits de la technologie pour l'humanité, tu peux aller questionner Remy Braumann au CMU à 18h30 le même jour sur l'intérêt des guerres humanitaires. Donc on est toujours dans le même thème. Et du coup, tu peux, tu peux aller le questionner en lui demandant bah, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des guerres humanitaires Est-ce qu'elle est qu ne causent pas plus de tort que de bien finalement Enfin bref, bah, c'est des questions que moi je me pose en tout cas. Et finalement, le mardi 11 décembre, je t'ordonne, oui, je dis bien, je t'ordonne, d'aller voir la projection du film... Alors, pardon, euh, Federica, elle devrait m'aider, mais là, elle n'est pas là, du film Cita Giardano
0: cheetah. Cheetah,
1: cheetah. Ok bah merci j'avais bien dit pardon
0: <rire>
1: Mais personne ne m'écoute à Unimai à 18h30 Donc c'est une projection dans le cadre du Festival international du film sur la migration Et il traite de la migration d'un point de vue Assez original et se focalise En fait sur la vue d'adolescents qui ont traversé le désert Et attendent un visa en Italie Pour commencer une nouvelle vie Mais bon ça c'est pas tout rose Bon, je t'avoue que la liste des événements est assez longue. Du coup, je te conseille vivement d'aller consulter la page de l'agenda de Lunige et pas de Lunine.
0: Et puis d'arrêter avec <rire> les agendas papier parce que tu n'arriveras pas à tout écrire dedans, quoi.
1: Exactement. <rire> Car il se peut que tu trouves justement des perles pour ta connaissance personnelle. Allez, je vous laisse. Et pour ceux qui courent l'escalade ce week-end, si vous voyez une touffe de cheveux noirs crachant ses poumons et créant un énorme bouchon, <rire> enfin, c'est bon.
0: On y sera pour t'encourager. Merci. Ou pas. Ou pas.
1: Du coup je vous laisse avec euh, une artiste que je viens de découvrir hein, qui est super sympatoche, c'est une londonienne, elle s'appelle Harry Lennox et elle parle de 50 shades of shock, 50, sh enfin, 50 shades d'étranglement si jamais, pour rester bien dans le thème. Euh...
0: Alors à tout de suite pour discuter français moderne. <mérite>
10: It's nice to be in love What
6: is that? So give me up. See, I just want your hands Around my Rose We
10: shine.
6: <laughs> The <laughs> night is free with losing time now.
10: It's <laughs> nice to be <laughs> in love.
6: What is that?
10: So give me four.
6: See, Sit see, I, <laughs> I just want, want your hands around my throat. throat>, throat> And I sleep into you I know your brain is loud let me piece it for you with like we in the
10: reason and up you up and
6: up you up and up and up you
10: up
6: you. up I just want your hands around my road
0: Et voilà, c'était 40 Shades of Choke. Merci Jen pour euh, ce morceau. Et euh, je propose qu'on bah, on enchaîne tout de suite sur euh, no, nos invités, nos seuls invités de la soirée. Euh, Jonathan et Benjamin, alors, bah, bienvenue à nouveau. Merci. Et puis Raphaël qui nous écoute en tant qu'expert extérieur. Euh, C'est lui ici. On a, euh, a défini. Voilà. Lui il, il, <rire> en fait, il est expert parce qu'il pratique la langue française depuis quelque temps. <rire> euh, voilà. depuis, tu nous dis. Hein, tu nous dis. 22 ans. Non, si on fait des erreurs, tu nous préviens. Ans, en fait. Ok. C'est vraiment à la moindre erreur de français, tu nous dis, tu nous arrêtes. Je vous, je vous préviens. On rend l'antenne et, euh, et on arrête tout. Quoi. Okay cool. Pas de problème. Euh, alors, euh, John et, et Benjamin, euh, vous êtes venus ce soir un peu pour discuter bah, de cette, euh, cette asos de français euh, moderne que, qui est un peu revenu d'entre les morts, si mm -hmm. ouais,
3: ouais, c'est un, un euphémisme encore, je crois. Ouais.
0: Ouais. Qui est carrément revenu d'entre les morts. Alors, en gros, bah, expliquez-nous un peu ce qui s'est passé. Comment ça se fait qu'il euh, a fallu relancer tout ça à partir de presque rien
3: alors, en, en gros, euh, l'ASOS, donc l'IFRAM, hein, qui est l'Association des étudiants en français moderne existe depuis un moment. Euh, elle a été euh, déjà réactivée par le passé, ça devait être, je pense, autour de 2011-2012, quelque chose comme ça. Euh, elle a de nouveau un petit peu, disons, euh, entamé une période de déclin pour être de nouveau un tout petit peu ressuscité, mais sans euh, beaucoup d'entrain et euh, sa dernière phase un petit peu prospère avec des événements qui étaient vraiment organisés ça devait être quelque chose comme euh, 2014 2015 2016 dans ces eaux là en gros quand nous on a à peu près commencé notre cursus de, de français et puis euh, elle était tenue à l'époque par des gens qui étaient assez avancés dans leurs études déjà donc euh, des étudiants en fin de master qui assez vite sont arrivés au bout de leurs études et euh, avec personne derrière pour euh, prendre la relève donc euh, par la force des choses, l'association est un peu morte, quoi. Donc c'est mais...
0: ça en était ou avant que vous repreniez il restait qui Alors, il restait officiellement, disons, on va dire.
3: Officiellement et administrativement, il y avait un comité euh, avec euh, un président, une secrétaire, euh, un trésorier, mais qui n'était plus en français ou alors qui était doctorant, euh, donc qui avait plus grand chose à voir avec les études de français. Euh, et avec les étudiants à, à proprement parler puis donc euh, plus du tout de temps pour se consacrer à l'association et c'est pour ça qu'elle était au euh, Point c'est ça c'est ça avec euh, aucun événement avec euh, disons aucune activité il se passait plus rien quoi. A, on avait juste euh, la sauce qui était dans il les papiers
1: vous une responsable event
3: et oui t'es et oui, intéressé on, pour, on <rire> pourra <vous> prêter Jennifer <rire> on achète on achète. Euh, pendant l'été enfin, totalement euh, ouais, c'est tranquille <rire>
1: compliqué je crois que mes horaires vont mes vont doubler ah, bon. ok ok on,
0: on, négociera, passe, on négociera ils vont passer de zéro à, à zéro, zéro. <rire> <rire> Et euh, alors comment ça s'est passé un peu Qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé euh, là-dedans Parce que bon, même si officiellement il y avait toujours des gens en comité, ils, ils avaient plus aucune activité euh, du tout et puis est-ce qu'ils étaient encore au courant qu'ils étaient même président et...
3: Voilà alors ils étaient ils étaient au courant euh, je pense ils étaient un peu honteusement au courant mais ils étaient tout à fait au courant et ils espéraient voir quelque chose renaître hein. ils, ils avaient juste ni le temps ni les contacts avec les étudiants des années euh, inférieures donc c'est pas eux qui, qui ont non, lancé non, non, un appel non. pour dire qui veut reprendre non oh, oh, alors ils ont, non, ils ont pas lancé d'appel mais ils ont été vraiment là quand nous on a voulu reprendre la chose on, on, on s'est tourné vers eux évidemment directement et euh, ils ont vraiment parti à la relance avec nous de manière euh, vraiment très active. Euh, D'ailleurs, on les on les remercie. Oui. Quoi, genre, euh...
2: Mais pourquoi vous allez vous pourquoi vous avez voulu reprendre la sauce?
3: c'est vrai, ça.
8: Pourquoi Mais pourquoi euh, <rire> Mais pourquoi on arrête tout, on pour <rire> bah ouais, merde, putain. <rire> on n'avait pas calculé cette question-là. Il faut là. dire aussi, il faut revenir un petit peu en arrière, parce que Benjamin et puis un, un ancien camarade qui est maintenant en, en médecine avait voulu lancer des petits événements afin de rapprocher les élèves de français. Ah oui, non, mais etc. ça, faut pas
3: trop, faut pas trop en parler, ça. C'était en fait, le la bon bringue. temps. C'est ça, ouais. C'est une expérience de jeunesse. Mais
8: <rire> tout ça pour dire que Benjamin a toujours voulu, je pense, euh, être, enfin, euh, créer une
3: association de Français. Ouais. ouais, absolument, absolument. Bah, en fait, euh, je, je, je viens à la base de, de l'EPFL, On en fait du français, j'étais en physique pendant trois ans. Donc, non, euh... sans deck Ouais, shout-out à to, ah, bon, bah, tous cool. mes amis les physiciens.
0: Et t'as compris qu'il fallait pas Et <rire>
3: j'ai compris que tant qu'à faire un truc où il fallait pas, autant le faire jusqu'au bout, c'est quand, quand, même, euh, quand même un changement ah, euh, Et puis faire de la littérature, quoi. ouais, ouais, non, ah, non ouais. Totalement. Mais y il avait, y avait quelque chose à l'EPFL d'assez incroyable, c'est cette vie de campus, quoi. Y a, y a il y a littéralement des bars mmh. sur le campus, il y a des... Ouais, ouais, pardon. Ouais. Y a, y a, surtout quand on, on parle des bars à l'EPFL, il faut, euh, faut qu'on entende. Mais il y a une vie de campus absolument, euh, absolument magistrale, on va dire, à l'EPFL, avec des, des choses qui se passent, avec des gens que tu peux rencontrer sans cesse et, ce et, qui manque à Genève, et des activités. En fait. Et ça manque totalement à Genève. Ouais. Et en fait, beaucoup de, beaucoup de gens à Genève estiment que ça, ça vient de l'absence de, de centralisation, il n'y a pas de campus, donc forcément ça ouais. fonctionne un peu différemment. Et moi, mon, mon intuition, c'est que c'est vraiment pas le cas, en fait. C'est que c'est vraiment une question de motivation, d'organismes de, qui sont en place, qui organisent des choses, et que c'est pas juste une idée d'avoir un campus et d'avoir des Est-ce que c'est
1: pas une question de, de nationalité De enfin, mentalité pense, Ouais cantonal on va dire ouais ouais, ouais. alors c'est plus... on m'a toujours dit que les genevois enfin étaient très genevois rester avec les genevois ouais qu'en
0: pensent les Valaisans
2: <rire> mais, mais ils peuvent elle peut pas parler il n'y a pas du nid en Valais voilà
0: exactement il
5: y a donc, pas de en, 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 en Valais donc euh, ouais. on vient ici voilà on voit ah, on, on d'être gentil et de pas nous critiquer c'est ça
3: bon après après nous on a encore une fois cette conviction que tout genevois qu'on est on peut se débrider un petit peu et on peut on arrivait à rencontrer des gens et à vouloir faire des choses. Hein. Et puis, moi, personnellement, euh, je. vois un regard valaisant là, envie, très, euh, très méprisant. Mais...
1: J'ai pas rencontré de je ne vois. à part toi. Euh, je vous connais deux, quoi. Après, moi, ouais, je C'est vrai que moi, je connais pas trois, maintenant. Bah ouais, mais sinon, <rire> euh, Vaudois, Jurassiens. Les Jurassiens, je les parle dans mon cœur. Les Neuchâtelois aussi.
3: <rire> C'est un rapport avec la chronique Spotted qu'on a entendu avant, euh, <rire> euh, par hasard. Ton bel accent jurassien.
1: Ah non, moi, je viens, Pas du Jura
3: Ouais. Mais... Non non c'était ah. une des punchlines de là. Ok
1: ouais c'est vrai j'avais pas fait attention. <rire> bah ouais,
3: pourtant sais. on dirait que tu viens du Jura je suis désolée.
1: Ah, je sais pas parce que ses deux meilleurs potes sont jurassiennes <rire> mais en fait c'est trop drôle il y avait une, une fois on je passe du coq à l'âne après je ferme la parenthèse et je vous laisse parler d'autres associations. <rire> mais il y avait euh, une, euh, un, un, un sondage qui était fait par la RTS c'était un jeu pour savoir de quel canton tu venais et puis moi oui, le parlement romand ouais exactement et puis moi je venais du, de Neuchâtel <rire> du Jura et de Genève. Donc pour montrer à quel point ça Il y, y avait
0: comme option de réponse que tu venais pas de Suisse Non. <rire> c'est pour ça. Non,
2: mais à la base, c'est parti sur une idée du New York Times et après du, N... du... du Frankfurt, quelque chose. Et après, ils ont décidé de le faire en version romande, mais le site ne fonctionne plus.
0: Ah, ah. Donc, voilà, je ferme
2: la parenthèse.
0: Et donc Benjamin, toi tu t'es dit que t'allais euh, relancer tout ça, et essayer de créer une vie associative à Genève euh, pour les étudiants de français. Ouais, pour alors, résumer.
3: Alors ouais, ça, ça part aussi de, de deux constats un peu plus personnels. C'est que un, j'aime un peu faire la foire et j'aime faire des apéros et j'aime faire ça dans le cadre de mes études aussi. Donc euh, ça manquait très très clairement en, en lettres en général et en français en particulier. Et en parallèle, j'aime quand même aussi l'idée de pouvoir... Euh, disons travailler sur l'idéal universitaire comme étant un lieu où tu peux justement rencontrer des gens et collaborer aussi sur des projets de travail sur des, des projets qui, qui sont en lien avec les raisons pour lesquelles tu as choisi d'étudier ce que tu étudies et quand on combine ces deux facteurs on est assez vite mené à l'idée de, de lancer quelque chose d'associatif dans, dans son, son département ou ses facultés je pense donc euh, ouais, c'était les, les idées de départ en tout cas. après euh, il y a eu tous les, tous les petits obstacles et toutes les, les pérégrinations qui s'en sont suivies Donc là
0: euh... maintenant, qui est président C'est toi Non, non, alors ah le président toi, actuellement c'est
3: Marco, euh, Marco Vucicic Qui est est, euh, un, un, un brillant étudiant en français, une, une superstar On de On lui le rend lui hommage ce soir euh. On lui rend tout à fait hommage voilà. parce que c'est vraiment euh, C'est aussi de lui disons que, que cette renaissance est, est venue Donc euh, voilà Un autre président Gros big up au président euh, Comar qui si nous écoute. Alors euh, Marco
0: président et puis vous c'est quoi vos rôles dans la sauce
3: Donc moi je suis secrétaire Okay. Ouais et moi trésorier donc je, je gère la thune et je blanchis mon argent. Tu te la dans les abonné. C'est
0: l'idée. Et alors pour l'instant donc là vous avez relancé depuis quand À la rentrée là seulement
8: ou... C'était depuis euh, septembre, fin septembre il me semble qu'on avait discuté justement ouais. pour.
3: Euh... Exactement, exactement. C'est venu avec la rentrée euh, euh, académique là cette année euh, du semestre d'automne.
8: Et il y a du monde qui vous a suivi un peu bah écoute, euh, là pour l'instant on est combien en comité On est 8. On est 8 exactement, ouais. Et puis donc on est en train de créer pas mal d'événements, euh, etc. Pour justement rassembler un petit peu ce milieu euh, du français moderne. Et puis je crois que ça commence à fonctionner euh, de, de ça, mieux en
3: mieux. Hein. Ça commence clairement à fonctionner. Après, oh, faut pas se mentir, hein, c'est un public cible de niche. le ouais, clairement. <rire> le département de français est, est au sein de la fac <rire> <Mais>, C'est <rire> niche. Niche, niche, mais <rire> vous avez... Attends, Mais rouge, vous êtes
2: euh... combien en... Master de français moderne ou dans le le en tant 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 ah, c'est un master un master. no, 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 Non, non, non C'est département, département, ouais. département, ouais.
3: ouais, okay. tout le département. Et je ne saurais pas dire combien on est, on doit être quelque chose comme 150 à 200, no, ou... no, aucune idée. Je pense qu'en première
8: année on doit être environ 150, et no, 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 Non, non,
3: non, non, on est 80 au tout début, je pense, de l'année, et ça descend vite sur 60, 50. Ah ouais Ouais, ouais, okay. totalement moi je
8: voyais ça plus grand
3: bon ouais. ça, reste,
0: ça, ça reste pas la plus petite des facultés ça va ça, ça reste mais... ça
3: reste tout à fait tout à fait niche mais ce qui est bien parce que ça donne beaucoup plus de cohérence du coup au projet que tu as envie de, ouais, de mettre ouais. en place mais
2: du coup tu veux faire quoi plus tard dans ta vie oh là
3: <rire> là non, là. en
2: fait c'est plutôt à quoi correspond le français moderne c'est ça que je me pose la question depuis avant
3: tu m'avais pas prévenu John qu'ils allaient poser les questions qui que que sont dures hein. <rire> <Ouais>,
2: non, <ouais, rire> <c> <rire> non parce que ouais, c'est vrai que là on a les idées classiques moi j'ai fait un bac L du coup je vois ce que c'est français moderne t'entends Quoi
3: Alors, le, le, si, si c'est l'adjectif moderne qui pose problème, c'est oui. simplement juste pour, euh, disons, euh, catégoriser un petit peu. Voilà, on étudie du français, on étudie la littérature française, mais plus loin que le 16e siècle donc tout ce qui est moyen âge on n'y touche pas okay. on y touche peu on y touche un, enfin, petit un peu petit mais peu, c ouais. voilà c'est pas c'est pas notre mais, du domaine coup, principal
2: étudies à partir du 16e siècle jusqu'à maintenant
3: voilà exactement. et
8: martin rueff des fois nous emmène vers l'antiquité <rire> euh, notamment des philosophes mais c'est vrai français, que ça reste centré ouais. entre le 16e et aujourd'hui et, aujourd ouais. et mais, okay. cela dit on a aussi euh, des petits points avec la linguistique euh, le médiéval, etc pour euh, présenter d'autres départements
3: aussi Donc euh, ouais. on a quand même des ouvertures Ouais, alors des ouvertures, on s'entend, des hein, ouvertures de lettreux, ça, euh, <rire> ça reste assez restreint. Mais, mais euh, voilà. Et, et donc ça, si, si, si c'est l'adjectif moderne, euh, ouais. ça s'explique comme ça. Après, le français lui-même, euh, c'est vrai que ça peut aussi paraître un peu obscur comme domaine d'études euh, académiques.
2: Ça, non, ça paraît pas obscur, ça paraît un cauchemar.
3: Ça paraît un cauchemar, pourquoi Ouais,
2: à cause des dissertes.
3: Ok, ok, la disserte est effectivement le, le point cauchemardesque. Des... Surtout
2: que quand on... Quand tu parles avec des gens qui sont en lettres et qui te disent qu'ils ont des disserts de 8 heures comme examen, c'est genre... <rire> non,
3: non, 8 heures Ouais, il y, y, y a un peu de ouais. ça, mais... tu... ah ouais
10: ça. Ça passe rec... très vite. Hein.
3: Ça passe très très vite. Mais qu'est-ce
1: qu que tu racontes pendant 8 heures
3: Bah en fait, tu te poses cette question, tu essaies de prendre tout ce qui <rire> vient dans la tête et tu racontes ça pendant, pendant 8 heures. Ça, ça, pendant Au ça. Moins... Alors, enfin... non, mais non,
0: mais moi j'imagine même pas noter les desserts. Là, je me mets à la place du prof oh, de clair. noter les dissertes. Ouais. ça après... parce qu'il est assistant. <rire> il faut combien page, page de pages
3: de disserts Tu prends entre 4 et 6, 7 pages. Donc, c'est pas non plus des trucs extrêmement... Okay. Mais après, ah, bah, oh,
2: après... Après, ils sont 20. <rire>
3: ouais, voilà, c'est des petits publics. Et les profs ont adopté une méthode très très simple. Que, voilà, ils si, vous laissent vous noter vous-même. S'ils n'aiment pas la <rire> première phrase, je, allez, ah, tu, ouais. mets, tu mets deux. Et tu... À ce point-là <rire> Voilà, Et si tu aimes bien la première phrase, tu lis la suite. Si ça te plaît, tu mets 5,5. Et, et puis voilà, ils sont, ils sont sur ce genre de ah, truc. Ah ouais, t'as deux hein. ou t'as 5,5. Voilà, c'est un peu. <rire> Alors, le gap est super large. Hein. A... <rire> J'avoue.
2: Et, et vu qu'on parle de, fin, de français, c'est quoi vo votre livre qui vous a le plus marqué durant vos études <rire>
8: Je crois que c'est les années d'Annie Ernaud, que je suis en train d'étudier actuellement. C'est qui C'est euh, <rire> une auteure contemporaine, euh, donc, qui, qui écrit depuis les années 80, qui était aussi prof de français euh, à l'époque, parce que maintenant elle est à la retraite. Et ouais, j'ai été bluffé euh, par les correspondances que j'ai avec elle, enfin les, les similitudes que j'ai avec elle. Et je trouve qu'elle a une écriture sublime. Et, okay. euh, ouais. Belle découverte. Annie Ernaud. Benjamin.
3: Magnifique. Euh... Pour bon, moi, c'est un, un peu plus bateau et canonique, on va dire, mais c'est la boule la, la découverte de boule et <rire> euh, le, le phrasé dans boule et le, le style, enfin, <rire> vraiment, c'est extraordinaire quoi. Les, les métaphores,
0: les allégories, tout ça. Exactement. Tout exactement. Plus, je sais.
3: <rire> euh, ou alors Proust, ou alors Proust, si on veut être plus. Euh... Ouais, ils sont au coude à coude en général. Bah ouais, <rire> je, je, je sais qu'il y a ce grand débat dans, sur la scène académique, mais voilà, je, je reste un, un partisan de boule plutôt, même. voilà, Proust se au défend. Quoi de Proust <rire> Alors, euh, bah, Proust a écrit en fait à peu près qu'un truc. Euh, qui... oui. Ah oui Ouais, ouais, ouais. Okay. Alors, bon, il y, y a des écrits euh, qui disons préparent sa grande œuvre, mais sa seule véritable œuvre, c'est La Recherche ouais. du Temps Perdu. Et alors, c'est une seule œuvre, mais c'est euh, sept tomes et c'est juste euh, un truc absolument titanesque. Donc, euh, voilà, j'ai commencé, commencé à lire La Recherche il y a quoi Deux ans et demi et je, je m'en suis toujours pas euh, sorti là T'as fait la moitié donc, du premier tome et puis. Euh, voilà, c'est ça. Et puis après, je me suis remis à Bouleville. <rire>
0: Ok. Et alors, à, mis à part... Euh, donc là, vous avez réussi maintenant à... À remettre en contact un peu tous les étudiants de, du département et de vous arriver maintenant à répondre un peu à leurs questions la question de ceux qui arrivent en première année qui disaient ouais euh, je suis paumé comment on fait pour gérer tel prof qui euh, met que des deux ou des cinq et demi enfin, c'est aussi ça un peu le but d'une association facultaire on est d'accord c'est y a, y a d'orienter a... les, 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 les nouveaux et, et tout ça il y a de ça
3: et euh, avec les premières années pour le coup c'est très simple en fait parce que les premières années arrivent, euh, connaissent rien euh, au département, au fonctionnement disons même de la faculté et donc, on a, on a réussi à faire quelque chose d'assez euh, miraculeux au début de l'année, en trichant un peu. C'est qu'on a vendu la sauce aux premières années comme étant quelque chose de tout à fait ancré dans le département, <rire> qui avait les réponses à toutes leurs questions, qui fonctionnait parfaitement. C'est un UAE eu littéraire.
0: Ouais, vous avez fait comme nous, en fait. Voilà, donc exactement. Nous aussi, qu'on avait coulé, pareil, on a fait genre qu'on avait plein plein d'émissions et plein de trucs qui tournaient. Eh
3: bah, ben regardez, et regardez, et regardez où vous en
0: êtes maintenant. Ouais. Regardez où vrai. vous en êtes maintenant.
3: Je suis
1: désolé on fait partie du vocabulaire, là. Bah on est là depuis est... méga longtemps.
0: Mais c'est vous qui avez lancé.
1: <rire> Mais on sait, on a un public international à nous six. Ah ça ouais, Franchement est ouais. Tous des amis d'Orilia.
2: <rire> non, c'est pas vrai, c'est ma flou. famille qui est étendue à l'international. <rire>
0: C'est une façon de voir les choses. Moi, ouais, bon, c'est la même. Et, et donc, euh, vous avez réussi à vendre ça et les gens voilà, sont tombés dans le panneau. Quoi.
3: Donc, pour les premières années qui connaissaient encore rien et qui étaient tout perdus juste en recherche d'un repère, ben, ça a été assez facile ouais. de, de les recruter. Alors, il faut, il faut faire tomber un petit peu les barrières de la timidité, euh, de, des craintes liées au, au début de l'université.
9: <rire> et ça
3: marche assez bien, la, la méthode apéro. Donc voilà, donc, euh, les premières années, ça va. Ce qui est un peu plus difficile, c'est avec les, les étudiants un peu plus avancés, sont déjà ancrés justement dans cette optique d'un département où il n'y a pas d'association où il n'y a pas de vie sociale très poussée on va dire et euh, eux c'est un petit peu plus difficile de, de les rameuter au début on va dire mais là ça commence aussi à prendre et donc euh, ouais ouais non, on, a, on a quelque chose qui se met en place ce qui, qui est assez cool quoi parce qu'on a, on a taffé là dessus pas mal donc, euh.
0: et est-ce que vous avez des projets qui sont directement liés aux français en soi je sais pas des organisés des, des symposiums, des... Des symposiums. Des symposiums, des tables rondes, de, des, des lectures publiques, je sais pas euh... Ouais alors,
3: alors bien sûr évidemment on, on essaie de, de pas donner que dans les apéros pour des raisons de <rire> crédibilité <rire> Parce que la CGTF va
0: pas financer tous les apéros Voilà
3: exactement, exactement ils sont sympas mais quand même euh, Alors on, on a euh, là actuellement le, le projet qui est, qui est en train de se mettre en place Donc qui va débuter la semaine prochaine C'est un groupe de travail euh, sur la littérature critique Ça paraît un petit peu obscur si vous n'êtes pas euh, ni en français ni en lettres mais dans les études de français, on est, on est amené à beaucoup travailler avec des, des gens qui ont écrit des choses sur les livres. Donc pas forcément des livres eux-mêmes, mais des gens qui ont dit des choses sur les livres. Et euh, c'est souvent assez obscur, c'est souvent assez dense, c'est souvent assez, euh, un domaine assez hermétique, on va dire. Donc l'idée, c'est de se réunir entre étudiants et puis d'essayer de, euh, voilà, de, de s'acclimater à, à cet univers critique qui est, voilà, qui est assez, assez obscur. Et donc voilà, faire ça entre étudiants dans un cadre un peu cool... Euh, pour, euh, disons, comme un, comme un soutien vraiment aux études de français, parce que c'est vraiment une composante vitale des, des études, une fois qu'on avance un petit peu. On a ça, on a aussi des, des projets de, soit de lecture, soit d'expression libre. Euh, il se trouve que euh, vous avez eu dimanche, si je ne me trompe pas, des euh, deux mastiques très sympathiques du collectif euh, Ancrage qui sont venus. Ouais, euh, Écrit Libois. Exactement, par rapport aux événements Écrit Libois. Il se trouve que moi j'organise aussi euh, ces événements écrits des bois, je suis aussi dans le collectif Ancrage. Et euh, t'es voilà. pas venu dimanche. Et je suis pas venu dimanche. Ah bah en plus j'étais censé. J'étais censé à la base. Hein. Je... C'est vrai je... Ouais, ouais, ouais. J ai, j ai ah mince mon... Mais bon, vous avez eu à la, à, la, à la place, vous avez eu Robin qui, qui vous a lu un texte super donc. Euh, ouais. Ça, ça va. Ouais, le pour
0: ceux qui savent pas, on a fait un long direct dimanche de yes. 9h. Jusqu'à 18h Ouais, <rire> on a pas de faire 8h, on a fait 9 Et puis voilà, on a Robin et. Euh, Loïc. Et Loïc qui sont venus nous lire, bah, nous parler un peu du. De ce groupe d'écriture, de, de, de lecture autour d'une bière mmh. Et puis euh, qui nous ont lu aussi quelques textes Dont Robin, un texte vraiment hyper... Euh... Intense Intense, ouais, voilà Je pense que c'est un bon mot pour décrire le texte ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc toi, tu fais partie aussi de ce collectif-là Ouais,
3: exactement Du coup, euh, on, on essaye de rediriger un petit peu aussi Depuis, depuis la EFRAM sur les activités qui sont déjà en place euh, Donc Écrit les Bois Qui est vraiment un super événement d'ailleurs Si vous... Euh... Si vous voyez un événement écrilibois apparaître sur votre fil Facebook à l'occasion, n'hésitez pas à venir euh, jeter un petit coup d'œil parce que ça vaut, ça vaut vraiment la peine. Ça se passe quand déjà C'est assez récurrent, non C'est assez récurrent. Oh, Jolie joli placement pour euh... <rire> 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 Non, non, c'est grosso modo trois fois par semestre. On n'aura pas de troisième fois ce semestre, donc il faudra guetter ça plutôt. Euh, mais du en, coup, tu en peux expliquer euh,
1: vite far, en quoi ça consiste
3: Alors le concept écrilibois, du coup je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu dimanche, mais l'idée est assez simple, c'est juste de se réunir euh, au café librairie d'Ivresse. Euh, qui est donc un, un café à, à plein palais, très sympathique, euh, où on vient simplement, si on a écrit un texte, ou si on a un texte qu'on a envie de lire, disons de notre composition, on vient avec, et on a la possibilité de le lire sur place, ou alors simplement, si on a envie d'écouter, on, on vient à titre de, de spectateur. Et là-bas, on se réunit, autour d'une bière justement, ce qui reste quand même un petit peu... Euh, un, un, un élément clé, voilà, parce qu'on on veut pas que ce soit trop, euh, trop sérieux Chiant <rire> Exactement, merci de, <rire> de traduire mes, ma, ma langue de bois et puis euh, l'idée bah, c'est de, de lire les textes autour de cette petite bière d'écouter les gens qui ont leur texte à lire et puis ensuite d'échanger un petit peu par rapport à ça ça se fait vraiment dans une ambiance très chaleureuse. Du coup,
1: quelqu'un de lambda qui a, cool. qu a pas fait lettres, littérature, je sais pas quoi peut arriver et balancer un texte
3: Totalement, totalement. On a d'ailleurs euh, sur les alors là ça commence à intéresser de plus en plus okay. les étudiants en lettres mais sur les premiers événements qu'on organisait, euh, Écrit Libois, on avait une minorité d'étudiants en lettres. et On avait euh, des étudiants en relations internationales, en droit, en HEC, en médecine, euh, qui venaient nous lire nos textes. Parce que bah, l'écriture, au final, c'est pour tout le monde. Quoi. Genre, ça Mais peut être, vous êtes
0: euh... autour d'une table et vous lisez juste pour vous ou vous êtes sur une, une petite scène avec un micro non, et non, te non. tout le monde Non, non, non. Alors, il n'y
3: a pas de micro. L'idée, c'est de faire ça vraiment dans l'environnement du bar, hein, que ce soit ouais. un peu un truc euh, ancré dans la ville, on va dire. Mais euh, c'est une lecture à voix haute hein, du texte. Donc, c'est vraiment quelque chose... Euh qui aussi euh, tourné vers l'oralité, euh, voilà. Et mais c'est assez dur à expliquer. Hein. Il faut, faudrait venir. Mais il y,
8: y a des retours critiques où vous parlez ensuite du texte qui a été lu.
3: Non, l'idée. Alors l'idée, c'est de vraiment pas en parler euh, tous ensemble parce que euh, ça crée tout de suite euh, une atmosphère très oppressante. C'est très dur de venir lire un texte si on sait qu'ensuite on va en discuter et qu'il va y avoir des retours critiques. Mmh. Donc l'idée, c'est vraiment lire le texte, un, un gros round d'applaudissements. Euh, on lit le texte d'après, tout ça se fait dans une ambiance très respectueuse et à la fin on passe sur des discussions entre les personnes qui ont envie de parler donc si vous avez aimé un texte en particulier, vous allez vers la personne euh, vous lui offrez une bière, vous discutez avec elle de son texte, de ses idées de voilà et et ça se fait vraiment dans intime. cette ambiance assez intime.
2: Et aussi, vos ateliers euh, organisés par l'association, elle est réservée aux, aux membres de SAS
3: Non. Alors, vu que c'est justement une association de département, mm -hmm. on, on est sur euh, des démarches qui sont censées toucher tous les étudiants du département. Donc, ça se veut ouvert aux étudiants du département donc pas seulement ceux qui sont dans le comité ou membres de la SOS et du coup par extension il y a quelque chose qui, il y a une espèce de phénomène qui va faire que ce sera ouvert à plus que les étudiants du département c'est à dire euh, il y a vraiment une volonté d'avoir du monde et des, mm -hmm. simplement des personnes intéressées donc euh, évidemment il n'y a pas de y a zéro restriction
1: en gros on va faire un projet, un projet X en lettres
3: oh. Oh. <rire>
0: <Talk to me. rire> et donc tu as dit là ce semestre a priori il n'y aura pas d'autres euh... Toute lecture dans, dans le bar mais euh, prochain semestre, une idée à peu près de quand est-ce que sera la, la
3: prochaine Alors ce sera sans doute euh, autour du début du mois de février j'imagine, j'aimerais bien dire janvier mais à mon avis c'est un peu ambitieux euh... Après les examens Voilà, bah, peut-être même avant parce que mmh. c est, c est, on, on... ça peut être sympathique de faire une petite pause mais voilà, grosso modo ce sera sans doute le mois de février
0: Ok, bah on va essayer de venir, c'est cool qu'on Voilà, vienne, aime, euh...
3: aimez la page du collectif Anf Ancrage sur Facebook. Ah euh... ouais, on n'a pas un encore aimé Ancrage. E. On a avec aimé, euh, on a aimé e. euh, la FRAM. Totalement, aimez la FRAM et sur ces deux pages, vous aurez des, des informations sur ces petits événements. Euh...
0: Ok, puis on mettra les liens sur le, sur le, avec le podcast, on mettra les liens de tout ça avec sur, grand le, plaisir. sur Facebook.
3: Avec grand plaisir.
0: Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un, je sais pas, un, un projet particulier là que vous êtes en train de préparer et que vous avez envie d'en parler maintenant ou c'est encore top secret ou en fait vous allez ah, faire un genre c'est top secret il n'y en a pas
3: <rire> alors on a, on, on a un peu de, de tout ça on a euh, un projet de top secret dont on ne va pas parler du coup <rire> je crois que John n'est même pas encore au courant En fait, j'apprends a... des choses ce
8: soir ouais, 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 <rire> beaucoup de choses
3: c'est du top secret
8: ah, on va en parler non. après hein. alors,
0: imaginez quand même du top secret d'un comité de français moderne ah c'est <rire> du sale
3: voilà. c'est du sale oula
2: c'est un, euh... <rire> un, un auteur connu c'est un auteur connu
3: et il y a, y a de ça, il y a de ça.
2: Joël Dicker Ouais, c'est exactement ouais. ce que j'allais dire. Joël il va sortir Dicker. son film et tout, il enfin, a la... Non,
3: non. Il a
1: déjà sorti. Mmh. Ah, il est film. Ah, mais oui, c'est vrai,
3: vrai, Non, non, on, a, on assume notre côté un peu élitiste, méprisant, en disant que c'est pas, pas Joël Dicker. <rire>
0: voilà. Et, non, et un pas top secret,
3: peut-être Big up à Joël Dicker. Donc voilà, donc ça c'était <rire> le, <rire> le top secret. Il nous écoute tous les soirs. Euh, Sur... <rire> <notre seul édité.
1: rire> tu, tu, tu serais bien surpris de savoir. Hein ouais, donc,
3: ouais. tu peux
2: demander à sa cousine
3: Vous allez recevoir un coup de fil et, et sur le pas top secret du coup, euh, on, on a des choses qui concernent effectivement plutôt les étudiants en français. Donc, qui sont pas forcément intéressantes pour euh, le public de fréquence banane, non euh, Ma dit, que
8: Ah dit quoi que, Quoique, parce que du coup là j'aimerais lancer euh, du, euh, des projets de cinéma ah. euh, dans lesquels on irait euh, voir des films euh, au cinéma ou euh, éventuellement sur DVD avec les commentaires euh, d'un professeur ou d'un élève euh, qui animerait ensuite une petite séance critique et littéraire euh, en rapprochant le film en question euh, à la littérature ou à des romans en particulier. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais mettre en place. Il faut que je rencontre euh, notamment un professeur euh, de cinéma en lettres. Et puis donc, on verra euh, ce que ça va donner. Mais en tout cas, je pense que ça peut intéresser euh, tout le monde. Tous ceux qui sont fans de cinéma, tous ceux qui adorent euh, Cinélite. Voici tous nos auditeurs. Attention
0: au ciné maintenant. <rire>
8: ouais. Ça, a, mais... ça la concurrence.
3: Ouais. Ouais. Excellent.
0: Et puis bah moi, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure en rentaine, mais euh, on il y a porte ouverte pour venir faire des émissions littéraires, quoi.
3: Ouais ouais. Bah vraiment
0: je... venez, euh, si c'est juste pour lire des textes ou si c'est juste pour parler de, de bouquins. On a le droit de dire bouquins dans votre. On a le droit de dire ah, ce que ah, tu cool, veux. Ah cool top. <rire> euh, moi j'aime bien ce mot. Ouais. Bouquin. Pour parler d'auteur, pour euh, pff, critiquer des trucs, bah, vraiment euh, tout ce à quoi vous pouvez penser. Et, euh, euh, on est preneur parce que ça, ça, ça... Ouais, bah, On écoute, cherche à apporter un peu de diversité aussi Je, donc. je
3: pense que là si t'es écouté dans le département de français tu vas créer des marées humaines parce que c'est vrai que les, les étudiants français ont aucune envie c'est de pouvoir lire un peu ce qu'ils bah euh, voilà, qu écrivent et parler je, de ce qu'ils Je t'engage euh... Et si et si t'es pas écouté on va relayer tout ça effectivement T'as oui, va... fait
2: de la pub au moins Pour Sur la page Facebook Ah bah, évidemment.
3: Ah, bah évidemment ah évidemment bah. ça a été vu Alors ça a été j'imagine assez peu vu il ah bah y, des... y a les 5 abonnés qui je sont voilà exactement <rire> les 5 étudiants du département ont tous vu donc euh, c'est on est, sur du... on bah est donc sur je du... vous
0: engage toi et John euh, pour faire la pub de cette proposition là et euh, s'il y en a qui sont motivés à, à nous rejoindre à faire des émissions pour lire leurs textes ou autre magnifique faut, faut, faut pas hésiter quoi. Ouais, ouais, bah, c'est le, le début d'une grande collaboration après je sais ouais. qu'il y a aussi des gens qui cherchent euh, euh, On était venus vers nous deux trois fois je, je sais pas s'il y en a parmi vous qui écrivent des romans ou des, des livres euh, qui ne sont pas forcément des romans et il y en a qui pensent à faire des livres audio aussi. Euh... Okay. Ah comme sur C8 Ouais par exemple mais euh, as aussi, tu, tu, peux, tu peux acheter des livres audio euh, ouais. en, en ligne euh, donc ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant à faire. Voilà, je dis ça comme ça, peut-être qu'on en parlera plutôt entre nous mais, mais voilà. Je sais pas si vous avez une dernière info à, à passer. Euh...
8: 24 personnes atteintes avec notre publication. Oh ah,
0: mais Dieu, incroyable
3: extraordinaire, extraordinaire.
8: Et sans boost hein sans, sans boost. le boost
3: et publié là il y a quelques et heures nous donc... même en payant euh, 1000 balles de boost par poste on a 20, et 20 personnes qui... on, est, on est sur du boost.
1: on paye 1000 balles minibald...
0: euh... non c'est une a... <rire> sur, <les appels, rire> sur les appels sur les euh, sur les appels 100 balles euh, <rire> euh, pour, la,
3: pour la petite dernière info peut-être ouais. du coup que, que tu demandais n'hésitez euh, pas à, à suivre la page Instagram euh, de l'AFram c'est donc AFram underscore donc euh, tiré en bas. Donc, RAM. Euh, AEF ram a e f ram et euh, underscore euh, UNIGE. Okay. Et on publie vraiment euh, plein de bip, euh, on, a, on a la langue bien pendue, donc euh, voilà. Sur nos, sur nos, <rire> sur nos posts, c'est très raisonnable. En fait, des mêmes sur, sur nos stories, on, va, on, on, on est lancé <rire> sur les mêmes. On, on, on va vous on... envoyer
0: quelqu'un qui fait des mêmes en permanence. <rire> est euh, on est Un expert des mêmes.
3: <rire> Exactement. C'est euh... Non. Non, c'est l'or. Oh,
0: je suis très nul en technologie. <rire> Pour ceux qui connaissent l'or. Voilà.
3: Donc n'hésitez donc, pas, et euh, je, dis, je dis ça parce qu'on a un projet justement aussi euh, en lien avec la page Instagram qu'on va lancer lundi c'est de demander aux étudiants du département de français, de parler des livres qu'ils ont aimés en fait. Et euh, ah, voilà, fou, Donc, pour une ouais. source de lecture et d'inspiration euh, littéraire, n'hésitez euh, pas à suivre ce filon. Et je vous redirige au passage euh, vers la page de l'Assemoir, qui est euh, l'association la, des étudiants en français, mais de l'UNIL, à Lausanne. Qui euh, ont lancé ce projet en premier et on leur pique totalement l'idée yeah. avec, avec leur accord, évidemment. On est tellement okay. original. Bah, tu, euh, tu, voilà. tu nous repasseras,
0: on, on notera toutes ces infos là sur, euh, sur le podcast et puis sur le yes. post Facebook. Vous, et vous, et pouvez vous
8: pouvez évidemment nous retrouver aussi sur le site que Benjamin a réalisé. Ah, vous avez un, un site Tout Benjamin. simplement sublime. <rire>
3: D'ailleurs, un grand bravo. Ouais, merci, merci.
0: Est-ce qu'il y a de l'ironie dans cette phrase Non, non, il est bien.
3: Bah, tire ah. à voir, tire bah, voir.
0: Je vais voir tout de suite. J'y ai passé beaucoup de
3: temps. je pense
1: pas qu'il va cracher sur son propre travail. mais tu veux pas
2: le diffuser sur l'écran qu'on a dans le studio
0: euh, bah on, a, on a plus trop trop le temps, mais on peut regarder ouais. après. Mais, euh, mais euh, je vais vous dire vite fait, il a l'air euh, beau. Vas-y, donne, donne ton verre. Bah, déjà il charge pas, tu vois.
3: Oh. Ouais, il a. Ah, il a... Oh. Il a un petit problème de bande passante pour l'instant. Mais... <rire> <rire> Magnifique site. Magnifique site.
0: Il ouais. euh, y a plein de textes faut savoir lire, bah, c'est le seul inconvénient. Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais on, est,
3: on est assez élitiste aussi sur ce point-là. Ouais,
0: ouais. euh. Chacun ses, ses capacités. <rire> ok, bah écoutez, merci beaucoup à John et à Benjamin. Merci à Raphaël pour ton, ta surveillance euh, du point de vue linguistique. Merci okay. à vous du coup aussi. Ah, hein, un petit bizarre. mot, Raphzola
3: bah, Merci à vous. Et... <rire> voilà. Tout s'est bien passé. Cool, c'est bon. La, la
0: sécurité a été assurée. Euh, on s'écoute euh, un, petit, un petit morceau pour, euh, pour transitionner et après, euh, on parlera volcan avec les enfants du, du primaire et Laura Piobi.
4: A tout de suite! Niggas fighting over range, niggas won't be the Camb. Long little cheek. For a little old thing, little boys bang bang. Long little cheek. Niggas fighting over range, niggas won't be the Camb. Long little cheek. Yeah, watch Pretty Mama while I slay my cane. Long little cheek. Uh, cockroaches in the ratchet. Uh, hand me downs with the patches. Mama put a little money in the mattress Taught me how to make a silver spoon Out of plastic You can either sink, swim or be the captain Get the last word, I'ma get the last laughing Now they say you're denim Why you're dressing so classy I don't want my best dress day in a casket You can either leave, follow Or get out the way Make a fucking move, it will make my fucking day Got a hundred year plan You just think about the day Always been about time, more than been about pay Y'all up with me Saying couldn't run with me, She come to find you, you'll come for me, at best you could run a little company, nigga at worst I could run the whole country, that's right, pimp game like a brothel, that's why I don't judge a nigga's hustle, I airbnb like a hostel, summer rate cheaper could the streets get hostile shot the boy this far from a hobby boy so no i won't record for your homie boy i turn the party out like a naughty toy, then i go and hide in plain sight like a lobby boy yes sir, that your dinner on the banner voting for my niggas getting locked up in a slammer elders saying everything's a nail to a hammer and niggas can't spell, but we know i instagrammer well done better than we'll see I read niggas well, a nigga well read. Really, I ain't met nobody smarter. That's why I got admitted, but I still rejected Harvard. I'm the fresh prince in a school where they couldn't read. Mama put me in a school with the Kennedys. When I met Bill Clinton, I was 17. But dead presidentials, on my niggas need. Dining with the governor's daughter, and the father say, I remind him of Obama. I'm the chief diplomat every day, and I'm black and white bang bang, niggas niggas Pretty Mama while I my chief.
0: Et voilà, c'était G.D.NA qu'on s'est écouté. Alors ah, attendez, il y a un petit retour partout. Je coupe ça, voilà. Je vous explique la technique, hein, parce que maintenant, en fait, je suis tout seul. Tout le ouais, et bah, salut, merci beaucoup. Voilà, on dit au revoir à tout le monde. Et puis, tout le monde part Ouais, mais allez-y, laissez-moi tout seul, c'est pas grave. Au point où on en est, de toute façon. Salut, salut, bonne soirée, bonne soirée. Euh, voilà, donc nos invités partent. Et en fait, euh, alors, Benjamin m'a corrigé, je suis allé voir sur le mauvais site. J'ai un super bon jeu d'acteur, c'est que j'ai fait croire que le site était beau, alors qu'il était dégueulasse. Mais en fait, c'est que c'était pas le bon site que je regardais. Donc en fait, c'est vrai que leur nouveau site euh, AFram. Donc euh, il faut juste que vous tapiez, euh, oui. il faut que vous tapiez juste afram.com, enfin www.afram.com pour tomber sur leur site. Il faut pas aller sur le lien où il y a marqué WordPress parce que là, c'est le vieux site de la sauce qui est tout moche. Donc on vous laisse visiter ce site. On vous remettra toutes les infos sur la page Facebook et sur le podcast de l'émission. Et euh, sans transition, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, je propose de parler de l'actu Erasmus et ensuite de s'écouter notre experte en volcanologie. Alors si vous êtes intéressé par euh, Erasmus et leurs activités, il y a pas mal de choses qui vont être faites dans les deux prochaines semaines. Euh, vous avez déjà un, une, un, un voyage qui va avoir lieu euh, à Bâle. Donc le samedi 1er décembre, c'est ah bah, après-demain. Voilà, donc le samedi 1er décembre, voyage à Bâle, départ à 7h55 de Cornavin, donc l'idée c'est que ça coûte 20 francs par personne. Vous allez pouvoir euh, visiter un petit peu euh, le marché de Noël là-bas, et euh, visiter un petit peu la ville de manière générale. Et puis, euh, il faut savoir que euh, euh, l'inscription, elle est réservée seulement aux gens qui ont la carte SN, et un nombre limité de 5, 50 personnes. Donc, euh, premier arrivé, premier servi. Pensez à réserver ça rapidement. Je pense qu'il reste des places, mais peut-être que le voyage va être annulé s'il n'y a pas assez de monde. Donc, euh, tenez-le au courant, comme ça, bah, vous pourrez aller visiter cette belle ville de Bâle. Deuxième événement qui va également peut-être être annulé, mais ça dépend de, de la motivation de, de chacun, c'est le, le gala euh, Training Comics au Comédie Festival de Montreux, le dimanche de décembre, donc ce dimanche, de 7h30 à 2h ah non à partir de 7h30 je sais pas à quelle heure il finit euh, c'est 40 francs par personne euh, le transport est inclus et vous pourrez euh, vous y rendre euh, également euh, de manière limitée c'est à dire qu'il y a la place seulement pour 15 personnes donc euh, précipitez vous pour vous inscrire les inscriptions sont ouvertes depuis le 22 novembre donc euh, ça fait déjà quelques temps mais on ne sait jamais peut-être qu'il reste des places autre événement de l'association Erasmus de Genève, c'est l'apéro culturel sur le thème des pays slaves qui aura lieu le lundi 3 décembre à 18h30 à Unimaï en M2170, donc c'est au deuxième étage. Alors ESN vous propose de découvrir les pays slaves, généralement méconnus, ces pays cachent pourtant bien des surprises. Alors c'est une super opportunité pour se retrouver et échanger un peu dans la bonne humeur euh, pour, pour un lundi qui est en général un peu déprimant le lundi. Donc voilà, motivez-vous à y aller autre événement, le dimanche 9 décembre de 15h à 18h30, ESN fête l'escalade. Alors où ben On sait pas, mais euh, ils vont bientôt vous l'annoncer. Donc restez au courant sur le, la page Facebook et sur leur site internet. Euh, ils vous informeront très rapidement du, du lieu de cet événement-là. Et enfin, le dernier événement dont euh, on va vous parler pour les pro deux prochaines semaines, c'est le parti ESN. Pour l'instant, a priori, il n'y a pas de thème défini. C'est le mercredi 5 décembre de 21h à a priori 1h, mais probablement plus tard, au terreau. Donc, euh, le terreau, salle euh, privilégiée de, de la SN, euh, C'est la dernière soirée du semestre. Alors, c'est l'occasion de se retrouver un peu pour, euh, pour faire une dernière soirée euh, déglinguée et conclure cet Erasmus en beauté pour ceux qui repartent euh, à Noël. Vous aurez Beer Pong à disposition et euh, l'organisation commence à peine, donc il y aura pas mal d'infos qui vont suivre prochainement sur leur page Facebook. On rappelle la page Facebook ESN Geneva 2018-2019. Voilà, Je vous propose maintenant euh, de passer à, à l'écoute de notre euh, invitée Laura Pioli, qui est euh, docteur à l'Université de Genève et experte en volcanologie donc euh, on l'a interviewé dans le cadre de l'année des sciences et des technologies euh, on collabore avec l'université dans ce projet là et on est allé interviewer, euh, poser, enfin, récolter les questions des élèves du primaire donc on commence par une petite interview de Laura sur son travail et l'actualité en fait, de la, vo la volcanologie puis on passe euh, à la séance de questions réponses alors je vous laisse écouter, à tout de suite
11: Bonjour Laura. nous sommes Pierre. heureux de te recevoir. Donc, Laura Pioli est une chercheuse, docteur en sciences de la terre, et elle vient aujourd'hui nous parler des volcans. Alors, juste un petit mot pour te rappeler euh, quel est ce, ce projet que, que nous menons. Nous avons été dans une classe de lully et nous avons pu euh, parler des volcans à notre modeste niveau avec les enfants. Ils avaient eux-mêmes déjà étudié euh, le journal Campus Junior euh, et les très belles pages que vous avez conçues euh, sur les volcans. Et donc, après cela, eh ben, on leur a demandé de te de poser euh, des questions et, et ils vont te les poser, mais dans une seconde partie d'émission. Alors, dans cette première partie d'émission, on, on voulait que tu te présentes auprès des enfants.
12: Donc, euh, bonjour, bonjour Pierre, euh, bonjour tout le monde. Et merci de m'avoir invité ici pour euh, participer à cette émission. En fait, quand j'ai vu les, les questions que les enfants ils, ils t'ont posées, j'étais vraiment impressionnée. Et il y avait des questions vraiment intéressantes aussi pour moi. Qui pris, ça m'a pris un peu de temps de réfléchir euh, sur en fait, sur un vision un peu différent des problèmes qui sont en fait très importants pour, pour la volcanologie. Donc, euh, j'ai vraiment aimé euh, lire ces questions. Et après, ça va être intéressant aussi de répondre, de répondre avec toi.
11: Alors, dis-nous un petit peu, la volcanologie non. La volcanologie,
12: c'est en fait une discipline qui étudie les volcans, soit les volcans comme structure, soit l'activité volcanique. Donc, les volcanologues, ils étudient les éruptions, et comme il se déroule, la dynamique et les conséquences des éruptions. Et au même temps, il va aussi étudier, comme il est surtout un géologue, les anciennes éruptions dans les anciens volcans pour faire une reconstruction de l'histoire de la Terre, de notre planète. On a deux parties, une partie active et une partie un peu de l'histoire historique
11: de la volcanologie. Donc l'histoire de la Terre, c'est comprendre un petit peu comment elle est constituée, comment est-ce qu'elle est apparue, qu'est-ce que c'est l'histoire de la Terre
12: Ah Oui, ça c'est la passion des de, de géologues, en fait de la géologie, nous on a vraiment... Les concepts de temps pour la géologie, c'est complètement différent par rapport à ce qu'on ce que on a dans notre, notre vie tous les jours. Nous, quand on pense à l'histoire et le temps, on pense à des millions d'années, à des milliards d'années, à des centaines de, de milliards d'années. Et comme volcanologue, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution de, de, de l'activité volcanique dans les planètes et ses conséquences aussi pour l'histoire et la, la dynamique du planète. Enfin, on sait bien qu'on a l'atmosphère, on a, on a, on a de des l'eau, de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et surtout à cause des, des activités volcaniques. Ils sont les volcans qui sont libérés, et les gaz comme l'eau et, et les gaz euh, de, de, de carbonique dans l'atmosphère. Donc, euh, imaginez-vous, c'est quoi l'impact cette activité. Et je rappelle même que, je me rappelle
11: même ouais, que lorsqu'il y a eu l'éruption du Pinatubo, il y a eu aussi un nuage de, de cendres qui a fait euh, je ne sais combien de fois le tour du monde. Euh, oui. C'était assez impressionnant. Donc ces aspects d'échelle géologique qui paraissent être toujours très intéressants et qui sont difficilement perceptibles par les enfants, je pense que c'est vraiment très important que tu le rappelles. Et puis ensuite euh, de dire que on cherche à aller plus dans ce qu'est la matière, d'essayer de comprendre comment elle a évolué, comment elle s'est transformée. Qu Qu'est-ce qu qui t'a plu dans, dans, dans cette approche-là quand tu as commencé tes études de volcanologie Qu'est-ce qu'on fait pour devenir volcanologue d'ailleurs
12: Ah oui, ah, euh, moi j'ai commencé en choisissant géologie comme discipline à l'université et quand j'étais vers la fin de mon parcours... Euh, euh, et donc, j'étais d'abord en plusieurs opportunités, d'en choisir la discipline où je, je me spécialisais. Et donc, à la fin, j'ai choisi la volcanologie en partie, car vraiment, j'aimais les cours que j'avais pris. La, en fait, la volcanologie, quand on regarde les volcans, les éruptions, c'est un regard de, de, de quelque chose qui est grand, qui a une très grande énergie, il a un impact important. Sur les planètes, mais aussi sur la population, sur les humains qui, qui l habitent à côté des volcans. Il y a tout en partie aussi d'aventures de découvertes et, que moi, j'ai trouvé formidables, géniales. Et donc, j'ai décidé, et voilà, je vais essayer. Pour, euh, continuer mes études. En fait, j'ai pris aussi le doctorat avec la spécialisation en volcanologie. J'étais en Italie. Il faut dire que, bien sûr, comme Italienne, ah bah nous, oui, on a <rire> pas mal de volcans actifs. On a en fait sept volcans actifs. Et donc, euh, il était familial. Il était aussi toute l'interaction entre l'activité volcanique, les volcans et les humains. Il était quelque chose que je connais bien par culture. Et donc, c'est ça. Et j'ai commencé à étudier des, des volcans très anciens. Et après, je, je suis finalement passé à étudier des volcans actifs qui sont au sud de l'Italie, euh, soit les Stromboli, qui c'est en île, euh, au nord de la Sicilie, et les champs Crès, qui sont à côté de Naples. Et, et après, je suis passé à étudier des volcans au centre de l'Amérique, euh, en Islande. Euh, en fait, j'ai commencé à voyager au Mexique. Euh, oui. Il était pas mal comme <rire> parcours, euh, j'étais vraiment... Le Japon,
11: un... le Japon, tu le vois. Japon a, le Japon aussi.
12: Oui, en fait, après mon doctorat, je suis allée travailler, j'ai eu un, un boulot en, aux États-Unis, en Oregon, où il y a beaucoup de volcans, mais en effet, on travaillait ensemble au Mexique. Et après, je suis finalement arrivée en Suisse, où il y a pas mal de volcans, en fait. <rire> Pas du tout.
11: En Oregon, il y a des super volcans. Tu auras peut-être l'occasion de nous en reparler d'ailleurs sur une des questions, mais on y reviendra. Alors, oui. alors raconte-nous euh, un petit peu pour poursuivre. Toi, dans quel domaine de la volcanologie tu travailles exactement
12: Enfin, moi, je m'occupe de, de la partie plus physique de la volcanologie. Ça veut dire que moi, j'ai toute la, la, la dynamique de l'activité volcanique. Et... Et je, je, mes activités, ils commencent sur le terrain, dans, soit je vais, je vais étudier des éruptions qui se, se déroulent devant moi, devant mes yeux, je, je vais prendre des échantillons, je vais faire des observations, je prends des mesures sur le terrain. Et après, quand je vais dans mon laboratoire, je vais étudier mes échantillons, mais en même temps, j'ai aussi une activité un peu plus, je fais des expériences. En fait, des dynamiques de fluide pour reconstruire la dynamique de remontée de magma dans les schémas. Qu'est-ce qui se passe jusqu'avant l'éruption
11: Dans la cheminée, dans la cheminée ouais, du, du, du volcan. Ouais. Donc, tu, tu, tu regardes effectivement cette matière-là euh, qui est liquide ou visqueuse qui remonte à l'intérieur oui. de cette cheminée volcanique. Oui. Alors, raconte-nous un petit peu dans le détail, qu'est-ce qui se passe dans
12: Les expériences, en fait, ils sont, sont sympas parce qu'on ne peut pas utiliser vraiment la, la lave ou les magmas dans notre expérience parce que c'est un peu trop dangereux. Et moi, ce que j'utilise, c'est de, de sucre, en fait, liquide. C'est un, un fluide très visqueux et il a des propriétés qui sont très similaires aux propriétés de, de magma. Et après, comme je suis intéressée à voir comment le magma se libère de ce gaz, pendant sa ça j'ai euh, j'utilise aussi de l'air. Donc, je fais des mélanges de sucre et air. Donc, tu es une
11: spécialiste du caramel, quoi. Hein, bon. <rire> <rire> tu sais faire la crème renversée. Oui, oui. <rire>
12: surtout quand je, je vais nettoyer après mes expériences <rire> <dans> les labo. <rire> On a des sucres partout.
11: Donc, on peut mener des expériences à partir de sucre et d'air en, en reconstituant des conditions qui sont assez proches des conditions de la lave. Alors, oui. moi, je suis toujours étonné parce qu'il n'y a pas qu'une seule lave. De quelle lave tu parles
12: En fait, en tu fait, as raison. Tu as bien raison. Et ce que j'ai dit sur les laves qui ne sont pas euh, très visqueuses, sont les laves à composition basaltique. Je ne sais pas si avec les enfants, vous avez parlé de ça et donc, ce sont des laves qui, en fait. Non, ce qu'on sont... peut dire,
11: c'est qu'elles ne sont pas très visqueuses. C'est-à-dire oui. en termes plus. Euh... Et
12: donc, ils, 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 ont, ils, 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 ils se déforment très facilement. Il ne faut pas vraiment voilà. beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour. Euh, sont beaucoup... En fait, la viscosité, il faut penser que les laves, elles sont plus ou moins comme le miel. Ce type de lave, la viscosité, c'est la, la même viscosité d'un miel. Donc, il faut penser qu'est-ce qui se passe quand tu vous verser un gouttelette de miel dans un. Un plan incliné et la vitesse qui va, oui, avec laquelle il, il va tomber vers le bas.
0: Donc, c'est les laves qui vont, qui vont causer les coulées de lave, les, les fleuves oui, de lave qu'on peut observer oui. euh, à Hawaï notamment ou d'autres oui. lieux. Quoi. Ouais.
12: En fait, je ne sais pas, euh, parce que dans les, dans les monts francophones, on utilise ces termes, les volcans gris et les volcans rouges, qui sont vraiment spécifiques au, au monde francophone. Et en fait, moi, j'ai tous surtout les volcans
11: rouges. Voilà, donc le volcan rouge, c'est plutôt Hawaï, l'île de la Réunion, oui. mais qui peuvent encore changer. Ça veut oui. dire qu'ils peuvent, s'ils si se bouchent, à un certain moment aussi exploser. À l'île eh de oui. la Réunion, on en parle aussi hein, à un oui. certain moment. Ça va y mais soit... surtout
12: à l'Etna, hein, je ah, dois l dire. Oui, oui. Et donc, euh, c'est ça, ce sont des conditions un peu particulières. Mais ce qui m'intéresse surtout sur ce type de volcanisme, c'est que c'est très fréquent dans notre planète, c'est... C'est une activité qui est la plus fréquente qu'on a. Et donc l'impact, même si les éruptions sont petites, c'est grand, c'est important. Et donc c'est ça que... Et surtout, vraiment, on peut étudier des, 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 des éruptions quand on veut, où on veut, parce que les volcans rouges, on a presque partout. Et les volcans gris, bien sûr, les, les, les éruptions, ils sont beaucoup plus grands. L'explosivité, c'est beaucoup plus important, mais ils sont aussi un peu plus rares. Moi, j'avais commencé avec euh, l'étude des de grands explosions et de, finalement, je suis arrivé à voir euh, que même les, les, les éruptions de taille moyenne et, pour avoir, et peuvent avoir des conséquences qui sont importantes comme impact sur sur la population autour.
11: Bien sûr. Euh, alors. On voit maintenant la différence apparaître entre volcans gris et volcans euh, rouges, d'un certain côté, mais dans les volcans rouges, il doit y avoir encore des spécificités de oui. volcans euh, différents. Oui. Alors, et comment est-ce qu'on les classe ensuite Parce qu'on ne voit pas qu'un seul volcan rouge.
12: Mais un en fait. On... La viscosité de la lave, encore. <coughs> la composition. Oui, on la dira. composition. Mais oui.
11: par exemple, je me souviens, et je te donne un. Mm. Que, euh, lorsque je m'intéressais à ces histoires de volcans j'ai vu qu'il y avait une éruption au Cameroun qui avait eu lieu qui était une éruption très particulière d'une certaine manière Les Nilagongo Voilà, ouais. exactement mais alors là on est sur des roches qui sont des roches carbonatées ou euh, c'est Non,
12: en fait les... oui, les sol volcan qui, 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 qui en fait ils ont des émissions de lave qui sont à base de carbonat et c'est en Tanzanie
11: Ah oui, c'est ça voilà. C'est l'eau
12: de Yolengai c'est pas les Nilagongo il a, et c'est un peu particulier parce que les laves, ils ont une très très basse viscosité, sont vraiment, vraiment liquides, sont très fluides. Et donc cette éruption, il avait un taux d'émission, une quantité de matériel qui sortait des laves, qui sortait depuis les cratères, qui était énorme. Et la vitesse de, de, de l'écouler des laves, elle était aussi très très, très grande. Et donc ils ont eu pas mal de conséquences sur la, sur la ville à côté, je me rappelle.
11: Oui, mais alors il y avait même eu, euh, mais, euh, je ne sais pas si on se trompe, euh, mmh. il y avait eu du monoxyde de carbone euh, qui s'était capturé à l'intérieur d'une zone de lac et donc euh, 400 personnes étaient mortes pendant la nuit euh, suite à ces émanations de monoxyde de carbone qui étaient restées. Oui, ça
12: c'est aussi une autre euh, des dangers qui sont liés à l'activité volcanique. Et donc, on a... et moi je m'intéresse aussi aux volcans qui ont dit à... cratères ouverts qui sont toujours, euh, en fait les cratères sont toujours ouverts, ce n'est pas fermé, pas, il n'y a pas un bouchon. Et donc il y a tout, toujours des dégassages, il y a des gaz qui sortent euh, depuis les volcans. Et donc si les dégassages, euh, <coughs> on a des dégassages dans dans, à la base d'un lac, dans la partie de base d'un lac volcanique, ça c'est vraiment dangereux parce que les le, le gaz, c'est bloqué. Il reste bloqué par l'eau, il n'arrive pas à sortir, mais il s'accumule jusqu'à quand il, a un, 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 il arrive dans, dans un volume, c'est un volume seuil, donc il ne peut pas être plus, euh, rester bloqué par l'eau, et donc il va partir, il, il va pressé. sortir. De, ouais. Oui. de Et le problème c'est que la CO2 c'est un gaz qui est, est lourd, et donc, il s'accumule à la base de, de, de terrain. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans les volcans. enfin. Mmh. On n'a pas de camping dans les, villes, les, les îles volcaniques. C'est ouais. vraiment dangereux de dormir sur euh, ouais, ouais. la terre. Et donc, euh, c'est ça le problème, oui. Les, oui, il était en Afrique. Oui, alors c'est
11: super rare, hein, je parlais de ça, parce que je suis, je suis content de parler de cette expérience-là qui, qui m'avait ouais. quand même perturbé sur les dangers et les risques que peuvent apporter euh, certains volcans parce que je pense que les enfants sont très intéressés par ces histoires là, en l'occurrence tu l'as vu à travers un certain nombre de questions sur la difficulté euh, ou sur l'approche qu'ils ont de, du volcan comme étant quelque chose qui est très très dangereux mais euh, on le verra aussi sur les aspects de fertilité, de proximité entre l'homme et le volcan est-ce que toi, tu as un souvenir de Pompéi Est-ce que... est que tu... sûr Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu as été là-bas là bah, okay. C'est une moi, ville le... qui a été recouverte par les cendres. Hein, donc, non, euh... mais
12: pour moi, l'expérience la plus forte, euh, elle était la première. En fait, Quand je suis arrivée au sommet de Stromboli, c'est un volcan qui est toujours en activité on a des explosions en explosion chaque 10 minutes donc on arrive au sommet après une randonnée de 1000 mètres finalement et on se trouve devant ces, ces fontaines de lave qui sont fantastiques et on a, je me rappelle encore ça fait un, pas mal de temps <rire> j'étais encore étudiante en géologie et donc j'avais euh, finalement choisi ma, ma discipline et on a organisé ce, ce voyage à Stromboli et elle était fantastique enfin on a, on a passé la nuit là-bas il ne faut pas faire, jamais et maintenant, on ne peut pas plus faire parce qu'en en fait, c'est un peu dangereux. Parce que si on reste bloqué la nuit, il y a encore une éruption, ce n'est pas magnifique comme expérience. Mais la vision de, 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 de ces fontaines de lave, de ce qui... Euh, donc, il faut rouges, voir ces jaillissements
11: oui, rouges, brillants, en pleine on nuit. On était dans hein, en pleine un avec île. Avec oui, comme ça, c'est dans un
12: île, on avait toute la mer à côté. On était à 1000 mètres. Il était, il était...
0: C'est accessible à n'importe qui N'importe qui peut y aller Oui, ou il y a, maintenant, il y a on a des guides.
12: On a des guides, et donc, euh, on peut y aller quand on veut. On a des guides euh, qui, qui nous accompagnent. Et donc, tous les touristes... Euh, oui, si on est très petit, ça peut être un peu difficile, de, parce que c'est quand même 1000 mètres de des vols d'hauteur, mais oui. Et en fait, c'est très populaire le Stromboli. On a des centaines de personnes qui, oui, mais même chaque jour en été, ils font cette expérience. Et c'est fantastique, je dois dire. Ah, oui. oui. C'est très populaire aussi et avec les touristes. Ce n'est pas que les Italiens, ils vont lancer. Ah ben bah non, mais bien ils sûr. Mais voilà, les les, les volcans encore.
11: attirent vraiment. Il y a quelque chose de passionnant. Et très... donc,
12: voir en éruption, c'est quelque chose
11: d'unique. Oui, ça, c'est sûr. Mm. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Alors, euh, Gaëlle, est-ce que tu aurais quelques questions à poser à Laura bah, Ce n'est
0: pas une question, c'est plus une remarque. En fait. C'est vraiment un, un travail qui est interdisciplinaire euh, au possible parce qu'il y a bah, l'aspect euh, euh, presque théorique, euh, l'aspect mmh. physique quand même qui mmh. a travaillé sur toute la mécanique, la mécanique des volcans le fonctionnement. Et, et, tout, ouais. euh, et sur, en plus sur des échelles quand même assez importantes. Enfin, le, le, le rayon terrestre est de 6000, euh, est et ça. Quelques kilomètres, 6600 oui. kilomètres. Il y a quand même un certain, un certain parcours à faire pour, euh, pour le magma, etc. Puis il y a aussi bah, l'aspect de, de, de très pratique, euh, comme mm. tu as dit, le, le, les manipulations avec le sucre pour essayer de simuler l'écoulement les, les, les des fluides que tu rencontres. Il y a ouais, du travail sur vivante, le terrain. C'est en fait. incroyable quand même, comme ouais. profession, euh, ça, ça donne envie hein, d'avoir de, de, ah ouais. à jongler comme ça entre passer du temps dans la nature, passer du temps à... À faire des expériences, à reproduire des phénomènes, c'est passionnant, je trouve. Vraiment. Oui, aussi, il faut dire que
12: chacun, il, chaque volcanologue, il trouve sa propre version de, de la profession. Parce que moi, comme, comme je suis vraiment géologue, j'aime aller sur les terrains. Et donc, moi, je base toutes mes observations, les questions que je me pose. En fait, ils sont basés mm, sur des observations que je fais sur le terrain, devant les volcans, mais il y a pas mal de, de, de chercheurs qui, en fait, ils s'occupent de euh, regarder les don, données des satellites et en fait, ils étudient euh, les, les éruptions volcaniques, les panaches volcaniques et seulement en regardant les images des de satellites. Ils sont toujours dans le bureau et ils sont aussi importants. Hein. Je, je dois dire que, 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 que ça, c'est très important aussi pour la circulation aérienne, pour les avions, pour la oui, on se fait, rappelle de l'Islande. Hein, ouais, oui, de l'Islande.
11: Euh... En Islande, tu as été d'ailleurs.
12: Oui, j'étais en Islande. Oui. Est-ce que, est
11: que tu de sais fois. prononcer le nom de ce
0: volcan
12: <rire> Et le Voilà. voilà. <rire> <rire>
0: bon, là c'était bien. Et... <rire> C'est vrai que les, les volcans, ils ont souvent. Enfin, je pense que la plupart des gens ont une vision très négative des volcans en termes de. Ils ont un, les volcans ont un impact négatif parce qu'on mmh. voit un volcan comme étant un, truc, un objet destructeur. C'est monstrueux. Euh, alors qu'en réalité bon, les volcans ont permis euh, la, ils ont presque permis l'apparition de la vie sur Terre, en tout oui. cas le maintien de la vie parce que comme tu as dit, le, le fait de, 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 de l'émission de certains gaz qui ont créé euh, mmh. euh, les, les, les couches de protection euh, de la oui, Terre dans l'atmosphère euh, euh, oui, euh, la... et puis aussi la fertilité euh, qu'ils apportent euh, oui, aux alentours c'est pas pour rien qu'il y a des, beaucoup de civilisations qui sont basées autour des volcans, bon ils ont subi les, subi les frais quand ça tournait mal mais c'est à la fois destructeur en même temps. Euh indispensable à la vie, donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là.
11: On voit la question quand même euh, que tu n'as pas retenue hein, de Sacha qui était est est-ce que oui. nous pouvons construire ou détruire les volcans Il y a un peu de ça quand même, il y a cette force de la nature. Euh, oui. C'est les qui, volcans oui. qui nous construisent et nous détruisent. Ouais, exactement, oui. voilà, c'est ça. C et ça, ça, c ça pose une certaine forme de problématique. Ça veut dire que dans un monde où l'humain a tendance à vouloir être omnipotent, le volcan est toujours là pour lui rappeler qu'il ne l'est pas. Oui. C'est déjà quand même une bonne chose. Alors, je te propose qu'on passe aux questions des oui. enfants. Donc, oui. euh, tu as retenu un certain nombre de questions. Euh, et on va d'abord euh, commencer en écoutant Jordan. Voilà.
10: Pourquoi il y a des volcans sur Terre
12: En fait, on connaît désormais des désormais milliers de volcans actifs sur la, sur la planète. Et on a un volcan chaque fois de magma, qui est du magma arrive en surface. Et dans les, les, les magmas, ils se forment en profondeur, euh, dizaines de kilomètres euh, dans, dans la croûte ou dans les manteaux, et dans certaines conditions qui sont spéciaux, ils arrivent à remonter et à, à la surface. Et donc, on ne peut pas voir euh, des volcans partout dans les planètes, mais c'est la tectonique, et l'énergie de planète qui laissent que les, les, les il arrivent à, 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 à casser la, la croûte terrestre et à arriver en surface. Et donc, euh, ils sont des, 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 des régions particulières, soit au bord de, entre les plaques où la croûte est la plus fragile ou dans des zones en extension à l'intérieur de plaques qu'on peut avoir des volcans, qu'on trouve des volcans. Autrement, les marmes restent bloquées dans la croûte.
11: C'est ça, il n'arrive pas à monter. Alors non. on est là dans ces zones où il y a un peu de fragilité. Mmh. Alors on passe à la seconde question, la question de Marek.
5: Pourquoi il n'y a pas de volcans en Suisse
12: parce qu'en fait, comme, comme j'avais dit avant, là, euh, on ne peut pas avoir euh, des volcans où, en fait, la structure de la, de la, de la, de la croûte, est trop rigide. En fait, la Suisse, elle se trouve dans un partie de, 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 de la plaque européenne qui est vraiment stable et rigide avec toute la chaîne alpine et tout. Et donc, il n'y a pas la possibilité de, de magma de remonter et passer par la croûte, de la fracturer, en fait. Mais on a... a des anciens volcans voilà, la, la, la chaîne alpin. Moi je leur ai
11: répondu oui, que souverain. comme j'ai vu des roches oui. qui étaient très proches de certaines oui. roches que j'ai vues dans des zones volcaniques et qui commençaient à émerger alors je me dis est-ce que c'est la plaque qui arrive depuis l'Afrique, est-ce que c'est le machin ou est-ce que c'est le truc mais en tout cas j'ai répondu aux enfants à un certain moment qu'il y avait potentiellement dans les âges géologiques euh, euh, des moments où il y a eu probablement un volcanisme mmh. actif en Suisse voilà. mais c'était dans un moment où euh, les... Il n'y
12: avait même pas encore là voilà, C'est ça, <rire> non, mais on est d'accord, ça ressemblait oui. à
11: rien de ça, mais comme j'avais mm. envie de les replonger dans ces âges géologiques et mm. leur faire prendre conscience que ça nous est tellement difficile mm. de concevoir toutes les transformations qui ont eu lieu mm. sur des milliards d'années.
12: Oui, mais on a encore des structures qui sont en fait préservées dans la chaîne et qu'on étudie, mais surtout dans le point de vue de la, de la nature, de, de, de la roche qu'on qui a là, et ce sont des structures qui sont vraiment. Ils ont une âge de train au moins 30 millions d'années, 30 15 millions d'années.
11: Ah, c'est même pas si vieux que ça alors, en fait. 30 ouais. millions, 15 millions d'années, c'est Oui, c'est en fait, l'âge
12: de la de la chaîne alpine, ouais, en fait, de la structure mm -hmm. de la subduction de, de la chaîne alpine.
0: Donc à, à l'échelle de vie de la Terre, c'est vraiment euh, tout récent, il y a pas de C'est le en fait c'est le renouvellement de la croûte terrestre qui se fait de manière très rapide comparé oui. à son oui. à son âge total.
9: Oui.
12: Et donc en fait, on trouve des de, 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 de roches volcaniques partout dans les planètes, mais pas de volcans actifs. Partout. Parce qu'on a où de l'activité, oui.
11: Bien sûr. Partout. Oh ouais, donc c'est très intéressant. Alors on va passer à la question numéro 3, qui est la question de Gabriel
12: Quel est le plus grand volcan du monde ah, J'ai beaucoup aimé sa question parce que je ne savais pas. <rire> <rire> et en fait, j'ai dit, je vais prendre. Euh, oui. Euh, Chercher dans, dans, dans des livres, c'est que les volcans les plus grands. Et j'ai trouvé que c'est les Mauna Kea, c'est le volcan Hawaï, que c'est le plus grand, le Kea, le Hawaii, le plus grand euh, du monde. Il donc, y a plus, il de, a plus de 4000 mètres. 10 000 mètres. Là, toute la structure, tous ah. les volcans, en fait, il est en hauteur de 10 000 mètres. Et donc, c'est 6 000 mètres euh, sous la mer et 4 000 mètres, en fait, c'est ce qu'on voit. Oui. Et, et c'est le volcan actif qui est le plus grand. En fait, c'est une activité vraiment très ancienne, donc il y a, il a un âge qui est de plusieurs euh, milliards d'années.
11: Et les gens ont du mal à comprendre qu'effectivement en tout cas le volcan il commence à émerger sous l'eau à travers tout un tas de bulles et de coussins de machin et à un certain moment c'est cette matière là qui arrive jusqu'à la surface hein. donc euh, oui. ça, ça leur est difficile oui. quand tu dis 10 000 mètres là on a effectivement presque 4000 mètres qui sont sous l'eau. Hein. Euh, donc c'est gigantesque hein. moi, moi je je me souviens toujours quand j'ai été en Oregon, entre la limite entre l'Oregon mmh. justement d'avoir été à Yellowstone et là on parlait d'un super volcan et alors je me retrouvais dans ces endroits où il y avait encore des, des geysers euh, et, des, et des activités volcaniques très importantes quand même, pour moi il me semblait en tout cas, et je prenais conscience que j'étais dans une caldera. ça veut dire dans le centre du volcan hein, je dirais euh, sur 150 km carrés quoi et, et j'avais jamais connu ça ça veut dire que pour moi alors c'est plus un volcan d'activité bien sûr mais
12: il est il est il est actif ah, il est, il est considéré en plus. actif voilà. oui oui en fait c'est un type d'activité comme c'est les éruptions ils sont énormes ils sont très très grands et donc ils sont aussi rares donc on sait bien dans mais c'est la, la crainte
0: qui a en ce moment oui. De ce super volcan.
12: Oui, et donc on sait bien que si un volcan il a des, il a des petites éruptions, les éruptions sont très, sont très fréquentes, mais quand les éruptions sont grandes et donc ils vont produire un volume de kilomètres cubes, des centaines ou milliards de kilomètres cubes de, de magma, ça, ils sont rares. Donc ça, on a des temps de, entre une éruption et l'autre, que c'est peut-être 100 000 ans. Et, problème. et la dernière
0: était il y a combien de temps peu près.
12: La dernière, il était des dizaines de milliards d'années. Parce qu'en fait, euh, il a aussi bougé. Les ah. volcans, dans les, les éruptions les plus anciennes, ils sont au sud, dans, ouais, je pense, la raison. Et après, il a monté vers le Colorado. Oui. Les Utah aussi. Et donc, c on, a, on a suivi le parcours, les volcanologues ils ont suivi le parcours de ces en fait, euh, structures qui a bougées avec la plaque. Mais il a eu toujours des, des éruptions énormes. Mais les éruptions la plus grandes que nous, on connaît, en fait, ce n'est pas le Yellowstone. Le Yellowstone, c'est très populaire, car c'est aux États-Unis, c'est très bien étudié, mais en fait, c'est au Tambora. Et le Tambora, c'est une Indonésie. éruption en Indonésie.
11: Non, ce qui est beau, euh, et est beaucoup plus récent sur Yellowstone, c'est euh, Prismatic Lake et, et, les, et les bactéries qui vivent dans ces geysers. Oui. C'est ça le plus incroyable. Mais sinon, Tambora, j'imagine que ça doit faire encore plus peur. C comme...
12: Oui, aussi, c'est dans l'île de... C'est un volcan de... gris, c'est un volcan explosif, oui. celui-là. C'est dans l'île de Sumatra, donc c'est aussi difficile de voir la structure de la caldeira parce qu'on a, on a la mer autour, on a... Mm. Et donc, euh, c'est plus facile d'étudier en fait, un volcan dans les continents comme les, les Yellowstone. Mais l'éruption de Tambora, ça fait 15 000 ans, hein, il était aussi plus grand ah, que la dernière de Yellowstone. Ah ouais. oui,
11: ok. Ouais. Donc, on ne voit pas effectivement cette, ces immenses euh, reliques qui sont ouais. toutes solo.
12: Il a changé le climat de planète. Hein, enfin, le 2.
11: Voilà. Alors, on passe à la question numéro 4 qui est la question de Mae
6: est-ce que c'est possible qu'un volcan meure ou qu'il se détruise
12: Oui, en fait, c'est possible parce qu'un en fait, volcan, il va, il va, on peut dire, mourir parce que tous les volcans ont une durée de vie limitée. Et ça veut dire que chaque volcan, il ira s'étendre et quand il n'aura pas plus de production de magma. Et, et ça, c'est tout lié à l'activité tectonique et, et c'est aussi lié à l'énergie interne du planète. Par exemple, quand la Terre se sera refroidie, l'activité volcanique cessera. Se Par exemple, on trouve des anciens volcans sous la Lune, mais elle est tectoniquement morte, donc il n'y a pas plus de volcans actifs là-bas. Donc euh, les volcans, ils ont leur vie, vie qui est en durée limitée. Et la deuxième option, que oui, il peut se détruire, et en fait quand il y a la formation d'un structure que tu avais, en fait, de, de, de laquelle tu avais parlé avant, qui c'est le caldera. Et donc, ça se passe quand, pendant une très grande éruption, tous les volcans, les cratères, les volcans, ils vont s'affronter dans sa propre chambre magmatique. Et donc, ça s'est passé, par exemple, dans l'île de Santorini, qu'elle était un grand volcan avant, et maintenant, c'est comme un, un petit structure circulaire avec comme un trou au milieu, et donc, ça, c'est lié à la super érosion, qui est l'érosion minoïque. Mino... Mino,
11: hein? il, faut, il, faut, il, faut, il faut se rappeler que vous avez une espèce de cône qu'il est plein de lave, donc vous avez un triangle qui est comme plein de lave à l'intérieur, que cette lave finit par se vider, donc le, le centre de ce triangle finit par se vider, que vous avez le dessus de ce triangle qui s'affaisse. Hein. Voilà, juste pour donner une petite image. Oui. Euh... Et
12: en fait, les volcans les, les, les qui, qui, qui ont des éruptions les plus grandes qu'on connaît, les supervolcans, ils ne sont jamais des, des structures euh, de cônes. Ils sont toujours des calderas, ils sont des grands, comme des grands trous, des grandes dépressions sur la croûte. Et donc, sont, on peut dire un peu moins facile à, à reconnaître si on n'a pas des activités.
11: D'ailleurs, quand on va dans la chaîne du Puy et qu'on regarde donc, les volcans d'Auvergne, hein, qui ne sont pas si loin oui. que ça, bah, si on n'a pas l'œil aguerri, eh ben, on ne voit pas très bien ces calderas qui ont fini aussi par disparaître. Et les cônes, en tout cas, sont oh. euh, des fois marqués, des fois moins marqués, Mais euh, on voit qu'il y avait une activité volcanique qui est difficilement, euh, des fois, reconnaissable. Ça pourrait être juste mm. le plissement alpin. Quoi. On pourrait se demander, en tout cas. Si on est Alors, aussi
12: l'érosion là-bas, hein, que c'est important. Euh, oui,
11: puisque c'est des vieux, 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 vieux volcans. Hein. Voilà. Euh, mais il y a un très beau centre volcanique que vous pourrez voir, aller visiter, les enfants. Je ne sais pas si tu as été, Laura.
12: Oui, j'étais à Clermont. Il y a un grand centre d'études volcaniques. En fait, ça s'appelle le laboratoire de Marc-May-Volcan, qui est géré par l'Université de Clermont-Auvergne, où je vais souvent. Et donc, on, on travaille ensemble avec tes collègues là-bas et j'ai vu les volcans, je n'ai pas vu les centres. Euh...
11: Vulcania, voilà, c'était <rire> ça dont je parlais. <rire> Mais tu as vu mieux, tu as vu oui. mieux. <rire> voilà. Tu as rencontré les chercheurs. Alors, je te propose qu'on passe directement à la question euh, numéro 5, qui est euh, la question numéro 5 était de Elia.
12: De quoi est composée la lave donc, avant de parler de la lave, euh, il faut se rappeler que la lave, en fait, c'est ce qu'on euh, appelle quand on a du magma qui est sorti ouais, euh, par les cratères. Donc, après l'éruption, euh, le magma qui l'a perdu sur tous ces gaz, il devient une lave. Dans la composition de la lave, c'est vraiment similaire à la composition du magma, qui c'est de la roche en fusion. Donc, on y trouve tous les... Tous les, tous les de ces éléments qu'on trouve dans les roches, la silice, l'oxygène, le fer, le magnésium, le calcium. Et les magmas aussi contiennent des composés volatiles comme l'eau, les, les gaz carboniques qui deviennent de gaz à la surface de la planète. Ils sont aussi très importants. Parce que pour nous, les volcanologues, ils sont très, très intéressés à la composition de la lave car c'est ce type de, de propriétés qui contrôlent les styles éruptifs. Et donc, la dynamique explosive ou effusive de l'éruption. Pour nous, c'est vraiment important et on passe vraiment pas mal de temps à étudier la composition de lave. Moi aussi.
11: Alors, on passe maintenant à la question de euh, Sarah.
12: Est-ce qu'il peut y avoir un volcan qui euh,
5: fait des nuits ardentes et en même temps euh, découler de lave
12: En fait... Oui, et ça, c'est une question intéressante parce que, comme ça, j'ai apprécié que vous connaissez aussi des de termes très spécialisés comme noeud et C'est
11: parce que tu l'avais figuré dans... Ah, dans... Oui. dans le campus junior, <rire> bien sûr, et que l'enseignant a quand même bien travaillé. Mais
12: ça, c'est parce qu'en en général, pendant une éruption, on, a, on peut avoir plusieurs cratères en activité qui sont actifs. Et pendant certaines éruptions, euh, le magma qui sort euh, dans, dans chaque cratère il a une composition légèrement différente, surtout en teneur en gaz, qui est différent. Ça veut dire que comme les compositions ils contrôlent les styles éruptifs, on a un style éruptif dans, différent dans chaque cratère. Et donc on peut avoir des éruptions où on a eu de, de, de la lave et des ardentes en même temps. Dans moi, je me rappelle, c'est un grand éruption qui s'est passé au début, ouais, il était 1910, en Alaska, c'est l'éruption de Valley of the Taz of Smokes, où on, a, on avait deux cratères qui étaient à quatre ouais, kilomètres. Il avait 4 km entre les deux cratères. Et on avait un coulet de lave, un dôme de lave dans, dans un cratère et un grand, grand noyardant qui était vraiment important, qui était émis par l'autre. Donc ça, c'est aussi important. Aussi, je me rappelle, il y avait des éruptions à l'Etna, On a, bien sûr, des Noerdans très petit mais ça c'est pas souvent aussi à l'Etna. Ah, D'accord. Intéressant. C'est dans le sud de l'Italie. Oui. Bah, On peut les ça. visiter là-bas aussi. C'est très, très joli comme
11: volcan. Oui. Je n'y ai pas encore été, mais je vais ne pas tarder à aller voir ce volcan-là. Alors, maintenant, nous allons passer à la question de Alicia.
12: Est-ce qu'il pourrait y avoir des volcans sans lave? Oui, et ils s'appellent volcans de boue. Ils sont moins fréquents par rapport De boue? Hein? En fait, ils sont, sont moins fréquents par rapport aux volcans traditionnels, mais ils ne sont pas du tout rares. Et donc, les éruptions sont alimentées par la boue, qui est un mélange d'argile et d'eau. Et donc, ils arrivent à mesurer plus d'un kilomètre de diamètre, et on en a plusieurs, par exemple, dans la mer du Nord. Et ils forment soit des monts sous-marins, soit on les trouve sous les continents. En Sicilie, dans les zones de. Ils sont pas liés à l'activité volcanique traditionnelle et on les trouve dans des zones différentes, dans le point de vue tectonique. Mais on a, ils sont aussi intéressants.
11: La question de Victoria
12: Pourquoi les hommes vivent près des volcans
11: Voilà cette question qui est là entre la relation entre l'homme et le volcan.
12: Non, les terrains volcaniques ils sont très riches en nutriments et donc ils sont idéaux pour le, les cultures. Et dans, depuis la préhistorique, homme, euh, les hommes ils ont essayé de trouver comme un équilibre en profitant en fait, utilisant, en, de l'utilisation de ces ressources minérales qui sont produites par les volcans, mais aussi la, 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 la protection en même temps de, de, depuis les dangers liés aux éruptions. Donc, euh, Et c'est un environnement favorable, surtout pour les cultivations, les volcans, et au même temps, c'est très dangereux. Mais on sait bien que depuis vraiment la préhistorique, les, les, les humains ils ont, ils ont choisi les volcans comme des, 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 des terrains très, très importants pour la civilisation.
11: On se dit toujours que les âges géologiques et l'éruption ne va jamais arriver, mais des fois c'est un peu faux. Oui, non, 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 oui.
12: Et donc c'est un partie important de notre travail. Maintenant, comme volcanologue dans la modernité, maintenant nous on s'occupe tout
11: d'évaluer les risques, d'évaluer
12: de... les risques, de la prévision au court terme ou à long terme des éruptions. Et yeah. ça c'est aussi un parti. La raison, moi j'étude les, 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 les phénomènes. Pré-eruptive qui se passe avant de l'éruption pour interpréter en fait, c'est euh, quels sont les signaux des volcans qui vont nous dire ah oh, voilà on va avoir une éruption dans une heure deux heures euh, deux jours euh, demain et ça c'est mon en fait
11: c'est le bout de mon boulot. La question de Isabelle.
5: À combien de degrés fond et durcit la lave et combien de temps ça prend
12: dans la lave est très chaude. Euh, sa température maximale change en fonction de la composition, et donc est comprise entre 800 et 1300 degrés. Et quand elle arrive à la surface, elle, elle se refroidit car euh, elle échange chaleur avec l'atmosphère et les roches. Et donc, le temps de rafraîchissement est très variable depuis quelques heures pour les coulées de lave qui sont très petites, mais jusqu'à des centaines d'années pour euh, des dépôts, par exemple, de ponces et cendres qui, en enfin, fait, on s'appelle ignimbrite et qui sont très, très épais, jusqu'à des centaines de mètres d'épaisseur. Et donc, c'est vraiment variable. On peut trouver encore de, de chaleur dans des, des dépôts des anciennes éruptions.
11: Je me souviens, et c'est une expérience que j'avais envie de partager, parce que j'aime les volcans à mon, à, mon, à mon modeste niveau de nuance scientifique, mais j'étais rentré dans une des bouches volcaniques du volcan de l'île de la Réunion, et euh, sur les côtés donc il y a eu des éruptions volcaniques qui ont eu lieu sur le côté de la caldeira hein, vraiment et donc on rentre à l'intérieur de ces tunnels et vous avez comme du verre sur les parois partout et vous avez des gouttes de verre ça fait des stalactites des de laves de, oui. ouais de lave mais on sent que c'est de la silice pure quoi quasiment je ne sais pas ce que c'est mais et ça ressemble donc à des gouttelettes que vous pouvez récupérer et qui sont là c'était incroyable j'aurais jamais dû aller dans ces endroits-là parce qu'en l'occurrence je suis persuadé qu'il y avait des sorties de gaz à l'intérieur de cette bouche euh... Volcanique, Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, il y, y a tellement d'éruptions volcaniques à l'île de la Réunion. Il n'y a, a certainement pas beaucoup de, de gaz parce qu'il a, a, est déjà parti très lentement. Euh, on a l'impression d'être totalement rassuré à l'île de la Réunion. Mais voilà, Je regarde en tout cas de ce tunnel là de lave qui, qui paraissait comme du verre avec ses gouttelettes. C'était extraordinaire. Et on va en reparler puisque la question de Mika concerne aussi euh, un des types de lave. Donc, euh, allons-y pour la question de Mika.
6: Est-ce que le, con
12: le contact entre l'eau et la lave crée aussi de l'obsidienne Oui, en fait l'obsidienne, qui est ce qui est de verre volcanique, c'est fort, euh, en fait, ainsi, euh, à la surface, des coulées sous-marins, qui s'appellent aussi euh, lave à cuisson, okay, qui sont en contact avec l'eau. Donc ça, c'est un, en fait, un, un processus qui n'est pas rare du tout, c'est normal. Mais la plupart des coulées d'obsidienne en fer se forment sur les continents, et ça, c'est un autre type de d'interaction. C'est la lave qui a des propriétés un peu particulières. Mais oui, et toi, raison, on peut se former avec euh, oui, les contacts avec l'eau.
11: Alors, juste pour terminer ce moment passé en ta compagnie, euh, Laura, moi, moi j'avais envie de revenir peut-être à une ou deux questions euh, euh, qui, auxquelles tu n'as pas répondu directement, mais peut-être qu'on pourrait euh, en discuter ensemble. Est-ce qu'on a besoin de volcans pour vivre
12: Moi aussi, parce que ça comment. <rire> euh, voilà, mais, mais là, déjà, tu peux bien répondre à la question. <rire> moi, oui. <rire> euh... En fait, ils ont, on a eu besoin de volcans pour, en fait, la vie C'est né dans l'eau. Et l'eau, comme, comme j'avais déjà dit, on trouve de l'eau dans la surface de, de notre planète grâce à l'activité volcanique. Donc, ça, c'est vraiment...
11: Très, très intéressant. Et d'ailleurs, les Islandais s'en souviennent parce que, eux, s'ils n'ont pas le chauffage de leur eau, il euh, n'y a rien qui peut vivre en Islande, hein, quasiment. <rire> Donc, euh, les volcans sont absolument une nécessité en Islande, au moins. Oui. <rire> voilà. Après, ils
12: sont des ressources pour des minéraux, non, comme j'avais dit, de, pour la cultivation, pour, pour les cultures, mais aussi, maintenant, il y a aussi tout le tourisme qui c'est lié à en fait, l'activité des volcans qui. C'est important. On a des entières communautés qui vivent en fait de ça, qui gagnent le, leur vie et en fait comme guide volcanique en organisant des activités autour des volcans qui sont aussi importants, intéressants.
11: Donc il ne, il ne vaut mieux pas, comme l'a demandé Razel, stopper les volcans. En l'occurrence, on ne pourra pas trop.
12: Non, que, <rire> non. Voilà, tant mieux. Aussi, ils sont un spectacle formidable. Bien sûr. Oui. Donc, euh, si vous, vous vous retrouvez en Sicile, vous pourrez aussi organiser un petit randonnée sous l'Etna, qui c'est un volcan très très grand, c'est un volcan rouge. Il y a plusieurs cratères en activité, toujours. Euh, on a toujours un panache de gaz qui sort de cratères et souvent aussi de des coulées de lave. Et c'est un volcan, bien sûr, il a toujours un danger, mais où on peut on peut regarder vraiment les éruptions facilement.
11: Sans trop, prendre, sans trop prendre oui. de risques oui. Gaël, le mot de la fin
0: bah, le mot de la fin, merci merci pour ces, ces éclairements euh,
11: merci Laura Pioli euh, d'être venue sujet. répondre à ces questions en tout cas euh, on a eu vraiment énormément de plaisir d'être avec et toi on espère
0: que ça va susciter encore plus l'intérêt des enfants sur le sujet qui est je pense déjà très très passionnant pour eux
11: ouais, euh, qui vont avoir envie de découvrir peut-être ça va
0: susciter des passions et, des... et un avenir prometteur et voilà c'était euh, Laura Pioli qui a répondu aux questions de nos élèves du primaire sur le sujet des, des volcans donc retrouvez euh, ce, cet entretien euh, en podcast sur notre site et puis euh, sur la page Facebook euh, merci de nous avoir écoutés ce soir, je vous propose de se quitter sur notre fidèle Serge Gainsbourg et on se retrouve dans deux semaines le 10 décembre euh, pour de nouveaux invités, des nouvelles chroniques
7: sportives et tout ça
0: et on vous souhaite une bonne soirée, à bientôt sur Fréquence Balais
7: but allez des bêtes salabet qu'est-ce que tu fais sur ma hurle allez David salabet si tu veux pas que je te bute allez des bêtes salabé vite fait Allez t'es bien Salam à
11: toi En plus quand tu as fumé du jute Allez t'es bien Salam Ça y est, tel gourdin était en route. Allez, David, ça va, vache. Ces vibrations te font de l'effet, Allez, David, ça va, vache. Hein Qu'est-ce que tu décides Tu vas au but
7: ou alors tu vas voir les gays. Allez, David, salam la pêche. Eh, dis donc David, fils de pute. Allez, David, salam la pêche. Qu'est-ce que tu as fait de m'arriver? David Son of a bitch
11: Tu aurais dû prévenir ta suite Allez,
7: David Son of a bitch Tu es mort sur le coup C'est bien fait